0: Les gueules dentaires, le podcast de Jolsi.
1: Parce que j'avais travaillé dans un dispensaire à Cachan et euh, on m'avait viré, enfin on m'avait fait comprendre que c'était pas ma place parce que euh, euh, je faisais de l'ombre aux dentistes du coin. Et, et donc euh, bon moi je soignais. Euh, avec des, on va dire des, des critères de qualité euh, que j'avais acquis, hein. et donc euh, les patients s'en étaient aperçus et ils préféraient rester au dispensaire plutôt que d'aller au cabinet voisin. Mmh. J'avais des menaces téléphoniques parce que euh, les patients venaient au dispensaire plutôt que dans les cabinets d'à côté.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la quatrième saison de notre podcast Les gueules du dentaire. Jolsi est un organisme de formation pour chirurgiens dentistes et assistantes dentaires qui gère notamment Endo Academy et AD Academy pour les assistantes. Endo-Academy vous propose un catalogue de formations originales et très étendues. Que vous soyez étudiant, nouvellement diplômé, un praticien souhaitant vous remettre un jour en endodontie, ou si encore vous voulez ou envisagez de limiter votre exercice à l'endodontie, eh bien je le cite à la formation qui vous convient. Elle sera en présentiel, en distanciel, pratique, mixte, tout ce que vous pouvez imaginer. Tous les formats sont proposés. Vous retrouverez l'ensemble des formations sur www.endo-academy.fr et vous pouvez contacter également les coordinatrices de formation, nul doute qu'elles vous trouveront ce que vous cherchez. Et en plus, vous validerez votre DPC, voire même le fameux EPP. Pour ce nouvel épisode de notre podcast, je reçois un dentiste, également physiologiste. Connu pour son franc-parler et sa moustache pendant un temps, cet invité fait partie de ces gens qui ne lâchent rien. Jamais rien. Diplômé en tant que chirurgien dentiste l'année de ma naissance, il a quasiment immédiatement enchaîné sur une carrière hospitalo-universitaire. C.E.S. puis D.E.A. dans les années 80, il devait d'ailleurs pas être nombreux en cours à cette époque-là, il a focalisé son activité de recherche sur la douleur et le goût. Après avoir dirigé une équipe de recherche à une période où les odontologistes étaient relégués au fond du couloir, c'est au début des années 2000 qu'il prend un premier virage. Animé par ses fonctions hospitalières, il sera l'un des fondateurs du service d'odontologie de la Pitié-Salpêtrière. L'odontologie rejoignait alors la médecine et surtout dans le temple mondial de la chirurgie maxillofaciale. Le chemin n'a pas été simple, parfois douloureux, ponctué de grands coups de gueule dont il est le spécialiste est bien connu. Malgré tout, même si certains diront que cela a été qu'un cas, le service s'est monté et aujourd'hui est toujours en activité. Je vous l'ai dit, il ne lâche jamais rien. En parallèle de tout cela, il a une vraie passion pour l'informatique et aura participé au développement d'un des premiers simulateurs haptiques de l'odontologie au monde, le Simulife. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un monsieur qui ne dit jamais non quand vous lui proposez un projet. J'ai nommé le professeur Jean Azerrad. Bonjour Jean.
1: Bonjour Stéphane.
0: Voilà, je me suis souvenu de cette moustache quand j'ai écrit l'introduction. <rire> Moi, je vous ai ah, connu avec la moustache.
1: Ah oui, oui, donc il euh, y a longtemps hein, parce que... <rire> Bah, pas tant que ça, hein oui, euh, oh, oui, enfin, oui, j'ai dû l'abandonner euh, quelques années après la naissance de mon fils aîné, donc euh, ça fait une quarantaine d'années quand même. Hein.
0: Ah non, 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 moi, je vous ai connu avec la moustache. Ah bon et ça fait euh, Ah oui, c'est sûr, moi je vous ai connu avec la moustache, et, euh, et je vous ai connu en 2000, à, à moment de la formation du centre, ah
1: non, non, en je 2002, pas. vous l'aviez encore Ah la pitié, je ne l'avais pas, hein
0: ah bah moi je, je vois comment non, je vous non, aurais non, connu avec non, la moustache
1: Non 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 non, non je l'avais pas depuis très très longtemps De, Depuis peut-être les années 80
0: hein. ouais, Vous trouvez les photos Dans Les années 80 ouais, donc, je
1: l'avais pas déjà Je
0: vous connais depuis 2001 Puisqu'avant je n'ai jamais foutu les pieds à Garancière Et je vous ai connu avec la moustache
1: Alors c'était peut-être une fausse hein. Pe <rire>
0: Allez, donc, euh, bah donc avant de, 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 de commencer, alors on, a, on a plein de choses à, à discuter parce que c'est souvent hein, que je mentionne votre nom sur euh, les enregistrements des podcasts parce que euh, moi, le, le, le vrai projet que j'ai connu avec vous, euh, on a fait un peu de, de discussion de recherche, etc. Mais le vrai, vrai projet, c'était la, la création du, de l'unité fonctionnelle puis du service euh, d'odontologie de, de, à la Pitié-Salpêtrière. Euh, moi, je me souviens de... de de plein de choses, notamment de la guerre des bureaux, parce qu'il y avait la guerre des boutons. c'est ouais, une
1: bagarre tout azimut. Oui.
0: Voilà, donc on va, on va revenir sur tout ça, parce que c'est une belle histoire qui explique beaucoup de choses sur le, le, fonctionnement, le fonctionnement de la médecine et bon, de l'odontologie en, en France. Et on va revenir sur votre parcours et savoir pourquoi, pourquoi tout ça vous a, vous a animé. Mais avant tout, j'aimerais bien que vous me présentiez, c'est-à-dire qui est Jean Azérade, présenté par Jean azérad lui-même.
1: Ben, voilà, euh, c'est moi. <rire> c'est moi que vous voyez, euh, j'ai pas. Non, on vous verra chose. pas, parce que c'est voilà. du podcast,
0: il n'y a pas la vidéo, Jean.
1: Ah bon, d'accord, c'est. Euh, <rire> non, euh, voilà, j'ai quelques cheveux blancs en plus, depuis que je t'ai rencontré la première fois, Stéphane. Euh, voilà, je suis un, un pied noir qui n'a pas de, de, de honte à affirmer son identité. Euh, naturellement, comme tous les pays noirs déchirés euh, par euh, l'abandon euh, de son pays natal, euh, arrivé en France, euh, donc en métropole, on disait à, à l'époque, euh, l'Algérie c'était la France, donc mmh. euh, en métropole, euh, en seconde, euh, j'ai fait, euh, donc euh, j'ai passé le bac, ensuite euh, à la sortie du bac, euh, qu'est-ce que je pouvais faire euh, Ben J'ai choisi la voie médicale, et, et j'avais pas une, on va dire une, une conviction spéciale pour faire euh, pour faire dentaire à l'époque. À l'époque, euh, la était encore. Euh, euh, la formation se faisait dans des écoles privées. Il y avait à mmh. Paris, il y avait, il y avait la Tour d'Auvergne et Garancière. Bon, je suis arrivé à Garancière parce que c'était sur la ligne de métro plus proche de chez moi. Et et puis euh, là je suis tombé alors vraiment dans un piège parce que euh, bon j'avais j'avais déjà déjà des on va dire euh, un intérêt pour les, les choses scientifiques euh, que j'avais eu, acquis euh, à Orsay quand j'avais fait mon à l'époque ça s'appelait CPEM. Mm -hmm. et alors j'avais fait euh, Déjà, il existait une branche qu'on appelait à l'époque CPEBH. Euh, il y avait euh, des, des options supplémentaires en biologie humaine que j'avais que j'avais fait. Et donc, quand je suis arrivé à quand je suis arrivé à Garencière, là, je suis tombé sur un monde qui m'était totalement inconnu, c'est-à-dire la lime et <rire> la lime et la cire, quoi, en gros, et, et pratiquer. Bon, j'étais j'étais un bon manuel, donc ça ça me m'effrayait pas. Mais euh, c'était surtout les trottesses d'esprit des, du corps enseignant qui m'a choqué. Euh, bon, d'abord, euh, on nous mettait dans les mains de praticiens de ville qui n'étaient même pas enseignants. Je veux dire, ils venaient là comme euh, plus ou moins bénévoles. Alors certains étaient... À l'époque, c'était une société. La Société Odontologique de Paris euh, était propriétaire des locaux et il y avait des actionnaires. Donc, euh, c'était les actionnaires entre guillemets qui faisaient l'enseignement. Et... Et donc, euh, bon, euh, ils étaient de, de, de qualité très très inégale. Et, et puis, euh, j'ai eu la chance, on a eu la chance euh, dans ma promotion de tomber sur un enseignant qui était complètement à côté de l'image que donnait tout le tout le reste. C'était euh, Marcel Gaspard. Je ne sais pas si tu te souviens de lui. Non. je ne l'ai pas connu. C'était un enseignant euh, qui était euh, issu du, du muséum d'histoire naturelle. C'était, un type qui avait fait dentaire et que ça avait tellement écœuré qu'il était reparti euh, vers, euh, on va dire, vers l'anthropologie, euh, l'anatomie comparée et il avait fait un, lui il avait fait un DEA, une, une thèse de science à, à l'époque au Muséum d'histoire naturelle et, et c'est lui qui nous faisait euh, la physiologie, qui enseignait la physiologie à Garancière. Alors, fait, naturellement, naturellement c'était euh, complètement habitable. <rire> <rire> Non, c'est-à-dire que lui, il n'avait même pas de format, Il n'était pas physiologiste. Hein. Donc, il enseignait la physiologie comme toi, tu peux enseigner la, la mécanique quantique, tu vois. D'accord. Et, et donc, euh, il parlait de choses... Bon, il, est, il était assez didactique mais, malgré tout. Et euh, bon, c'était c'était pratiquement euh, l'une des disciplines les, les plus ardues, on va dire, qui nous était enseignée parce que c'était euh, complètement décalé par rapport euh, aux... Est ce qu'on nous enseigne à côté, c'est-à-dire... Ouais, le...
0: au reste de, de l'enseignement. Ouais. Donc, c'est votre... de là qu'est née votre vocation. On va revenir non, non, avant non, non, de... Il de...
1: y, de... y, y a eu, attends, juste à ce moment-là, il y a eu 68. Il ne faut pas oublier, c'était l'année 68,
0: ça. Ah oui, parce que vous êtes diplômé en 71.
1: <rire> non, 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 exactement. Vous avez commencé avant ouais. là, là, quand je suis rentré à Garancière, c'était en, en 68. Enfin 67, 68, et puis est arrivé euh, naturellement euh, euh, les sont arrivés les événements de 68, et là, euh, ça a permis de de, de de casser la baraque en quelque sorte. Mmh. Les, les étudiants, historiquement, les étudiants de garancière, enfin dentaire, étaient bon, on peut pas dire, mais parmi les plus réactionnaires qui existaient, et, et, et donc euh, voilà, ben tout le monde est mis en grève, donc euh, on a suivi le mouvement. Et Alors bon, euh, le, le, mouvement, le mouvement dentaire à l'époque, c'était surtout en réaction par rapport, euh, on va dire, à, à, la, à, la, à la tutelle. À la tutelle. Non, c'était la tutelle, la tutelle médicale qui, qui s'exerçait par l'intermédiaire de, de la maxillofaciale. On était diplômés de la faculté de médecine à l'époque. Hein. D'accord. Diplômés de la faculté de médecine. Et, euh, et c'était des enseignants de, de médecine qui nous enseignait l'anatomie, euh, etc. Donc il y avait quand même euh, déjà une, on va dire, une, une empreinte médicale assez forte, mais euh, qui était très mal vécue par les par les, les, les autres enseignants qui étaient bon la prothèse, etc. Tous ces gens-là et ils étaient naturellement méprisés, largement méprisés par les médecins qui qui, qui venaient enseigner. Et c'était eux qui faisaient passer les, les examens, on va dire, les, les plus difficiles, entre guillemets, etc., et qui avaient des dans les jurys. Et donc, il euh, y a eu cette révolte qui était plutôt une révolte dirigée contre le corps médical. C'est ça qui est étonnant. C'est oui. ça
0: qui est étonnant. Et
1: puis, et c'est là-dessus que qu'est née, qu né, finalement, la faculté de, de, de chirurgie dentaire à Montrouge. C'est la première qui a été créée.
0: D'accord,
2: ok.
1: Et, et c'est comme ça que... Euh, bah Bon, moi, j'ai fini mes études à Garancière, mais en parallèle, il y avait le démarrage de Montrouge qui, qui était en fait la, la bouffée d'oxygène qui, qui commençait à arriver dans la
2: profession mmh.
1: avec, okay. avec le recrutement de, de gens un peu plus compétents. Bon, Gaspard s'est retrouvé nommé, alors beaucoup ont été nommés directement, on va dire, de la cave vers vers le, le paradis. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés professeurs du, directement. Je veux dire, Certains avaient même pas de certificat d'études. Après, ils l'ont inventé dans les papiers, mais euh, des professeurs se sont retrouvés euh, professeurs alors que voilà, <rire> ils avaient été nommés, je sais pas comment. Donc euh, c'est ça qui est un, un peu étonnant. Et... Ok.
0: Alors avant de avant de repartir sur cette partie-là, j'aimerais bien juste qu'on revienne un petit peu avant parce que vous arrivez en France, en métropole, donc c'est marrant parce qu'effectivement, l'Algérie était française à ce moment-là, euh, en, en seconde. Mais avant, donc ça veut dire que vous avez fait toute votre scolarité primaire et collège en Algérie.
1: Absolument. Oui. Et euh,
0: c'est où Palikao ah, J'ai jamais Palicao, entendu de ça. Ces... Alors Palikao, mmh. c'est
1: un petit village de l'Oranie, qui est à côté de Mascara, ah, bien okay. connu pour les vins, et mmh. à 20 km de Mascara. Et, et donc, euh, bah, mes parents étaient euh, originaires de ce petit patelin. Donc, euh, j'y suis resté jusqu'au moment où il a fallu déménager parce que il euh, n'y avait pas de lycée dans le coin. Et, mmh. et c'est comme ça que je suis arrivé à Oran. Je suis arrivé à Oran, où je suis rentré au lycée de la Mauricière, qui était le, le grand lycée de Orany. De, de et donc
0: là, c'était en quelle classe à seconde Sixième ou seconde
1: Non, 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 ça c'est sixième. Je suis arrivé en sixième. À sixième. À Oran, le lycée, c'était à partir de à la sixième. À Oran, en sixième. Et ensuite, de, de là, je suis allé jusqu'en troisième, jusqu'au moment de l'indépendance en 62. Mmh. Et puis là, on a été éjecté, comme tous les pieds noirs, on a été éjecté vers la métropole.
0: Ah D'accord, donc c'était là vous avez oui vous avez été éjecté c'est-à-dire vous avez été exp ah oui, expulsé. On, on a
1: eu quelques quelques jours pour partir quoi. C'était réellement ça. Moi j'ai une tante qui a été massacrée le 5 juillet euh, à Oran après ah ouais. l'indépendance après l'indépendance. Hein. Hum. ça fait partie des, des, des événements majeurs qui ont, qui ont mes parents mes parents initialement c'était des fonctionnaires hein, donc il était ils étaient prévus comme beaucoup d'entre eux euh, qui restent en Algérie pour la pour la coopération et à la suite de cet événement tragique de, de la mort de ma tante
0: c'est là qu'ils ont on décidé de partir on
1: a tout de suite compris que que, que c'est que mes parents euh, euh, ont compris qu'il fallait partir quoi mm. donc on ont la porte et puis ils ont pris l'avion
0: et comment et comment ça se passe dans ces cas-là donc quand vous arrivez vous prenez trois valises parce que vous emmenez pas des meubles vous emmenez pas ah, vous emmenez juste
2: les
1: bon, bon euh... C'était assez. Euh, moi, je suis, je sais que comme j'étais fils unique, que mes parents tenaient comme la prunelle de leurs yeux à moi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait euh, le, le 10 juillet, je crois. Oui, c'était le 10 ou 11 juillet. Je me rappelle. Je suis arrivé à Nice. <coughs> je suis arrivé à Nice pour le 14 juillet. Donc, ça devait être le 13 ou 12, 13 juillet. Je suis arrivé. Ensuite, mmh. ils m'ont mis dans un avion et ils m'ont envoyé chez chez Étant qui étaient déjà parti avant et je suis arrivé à Nice seul, et, et eux, ils sont partis un peu plus tard, ça leur a permis de d'organiser de, plus ou moins un déménagement assez héroïque, parce que je me souviens qu'il n'y avait plus de cadre de déménagement, était, ça n'existait plus. Mmh. Ça, tous étaient soit euh, foutus en, dans l'eau de mer, en, à partir des quais, etc. Et J'avais mmh. un nom qui travaillait dans la publicité, ils avaient construit un cadre avec des, des panneaux de publicité pour emmener des affaires. Et, et donc ah, effet, euh, ouais. ils étaient rentrés quelques ils étaient rentrés en, en début septembre moi, mes parents ils m'avaient retrouvé à, à Nice et ensuite on était mon père avait été muté à à Paris donc on s'était retrouvé à Paris. Voilà. D'accord
0: donc ça vous en souvenez bien en fait.
1: Ah oui oui je pourrais ouais. <rire> je pourrais écrire mes mémoires sans sans problème. <rire>
0: ouais <rire> eh non c'est ouais mais c'est c'est des, des des épisodes que l'on qu'on le revit un peu maintenant enfin ça doit ça doit faire bon, bizarre de revoir
1: euh... quand je suis parti donc je me souviens très bien de de ce qui se passait dans mmh. les rues les, 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 les attentats etc ça c'était euh, des des fusillades le soir euh, avec l'Ouest tout ça je, je m'en souviens très bien et quand on arrive à quand vous arrivez à déjà
0: ouais. Quand vous arrivez à, à Paris, donc c'est une nouvelle vie, vous connaissez personne, enfin vous avez deux trois repères, mais euh, comment on vit ça quand on a quand on a 15 ans
1: Ah oui, ça, ça a été très assez, ça a été dur parce que euh, je suis arrivé dans un lycée, euh, bon naturellement le lycée de la Canade c'est un lycée euh, de de Olivier, Ah, c'est Anthony dire. ça Oui, à Asso. Hein ouais. Et, et c'est un niveau, c'est un niveau assez élevé et puis bon euh, là la première année de seconde hein, j'ai ramé et c'est pour ça j'ai redoublé la seconde. Et, et puis bon, dans des conditions, on va dire d'hébergement, etc., assez euh, précaire. Et, et donc, euh, il a fallu deux trois ans avant de, de stabiliser quoi.
0: Mmh. Est-ce que la canal c'est pas oui, c'est un, un bon bon lycée quand même. Un dit.
1: bon lycée, non, mmh. c'est un très bon lycée hein. de ce côté-là. Il euh, y a, j'avais mmh. rien à dire, c'était enfin c'était un, un bon lycée. Euh, L'ambiance dans, dans avec les camarades était bon, c'était assez bonne. Hein. C'était pas c'était pas conflictuel mais il euh, y avait quand même euh, on va dire euh, les pieds noirs enfin on était très très peu nombreux euh, arrivés à Paris enfin à, à la canal, on était quoi euh, peut-être un pour de 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 l'établissement mmh. donc on était invisible
2: mmh.
1: et c'était plus euh, non c'était plus le problème de niveau de culture euh, voilà c'était euh, euh, l'absence de soleil je me souviens que l'hiver euh, l'hiver euh, euh, 62 63 avait été un des plus rudes de de, de, de l'époque hein. je me souviens que le, le, le grand bassin du parc de Sceaux était gelé on pouvait marcher dessus donc c'est histoire c'était vraiment mmh. très très dur et beaucoup de personnes âgées euh, qui qui qui, qui avait qui avaient immigré quoi euh, étaient mortes bah, euh, du fait de
2: du froid en fait ouais.
1: des problèmes de climatique quoi et c'était vraiment euh, très dur. Quoi. Donc, et donc très... là, là
0: vous passez, euh, vous faites toute votre lycée donc vous redoulez la seconde et après bon c'est par... parti, vous passez le bac oui. en 65 alors c'est ça, oui, ça Oui ouais. 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 et... c'est ça. Et, et comment parce que... Que... Non,
1: 64. 64, le bac en 64. 64-65 j'étais à Orsay. Alors, 64. 64, 65, orcé,
0: 65... alors -ce que... justement c'est ça, que je... qu vous faites quoi à Orsay
1: ben, Je fais CPEM.
0: Ah, le, la première médecine, à, ok, première le CPEM médecine, à Orsay.
1: Était, on était sectorisé à l'époque, et puis bon, de, de, de la canale, bon, on était orienté vers le sud, vers Orsay.
0: Oui, ça évitait d'aller à Paris, c'était pas mal.
1: Oui, oui, mais bon, c'était <rire> très agréable. C'était la campagne, Orsay... Euh... Et puis bon... Alors, on faisait des allers-retours. Hein. Il y avait des cours à Orsay et des cours à Paris. Donc, euh, on faisait des allers-retours. Pratique. Euh...
0: Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas sacré,
1: le RER. À l'époque... Euh... Et, et la majorité de étaient était Orsay. et, et l'information Orsay était euh, scientifiquement excellente. Donc mmh. euh, voilà, par rapport à, aux copains qui étaient eux partis sur Paris, euh, qui avaient été sectorisés sur Paris, euh, bon. Il y avait du contenu. C'était c'est marrant parce que c'était soit euh, ceux qui étaient sur, euh, Orsay, une, ceux qui avaient fait médecine ensuite, ils s étaient retrouvés à Cochin majoritairement. Mmh. Et, et donc moi j'étais, je m'étais retrouvé à garancière. Quoi.
0: Et et quoi et À ce moment-là, pourquoi vous faites dentaire plutôt que médecine Parce que le, je sais pas comment se fonctionnait le concours à l'époque. C'est c'est une volonté ah, non, de votre part
1: ou c'est On choisissait. À l'époque, c'était euh, libre choix. En, en plus, comme moi, enfin, comme j'avais d'excellentes notes, il euh, euh, y avait pas de problème de choix. J'aurais pu choisir médecine comme dentaire.
0: Et et pourquoi vous le, pourquoi pourquoi dentaire à ce moment-là
1: pas parce que c'était des études un peu plus courtes. Je, je, je pense que j'étais déjà un peu paresseux, et que, que j'avais choisi la voie de la facilité. J'avais euh, un ami de mon oncle qui était dentiste. Euh, j'étais allé le voir euh, dans son cabinet. Il m'avait dit que voilà, qu'il qu gagnait pas mal d'argent et que ben J'ai il... du
0: mal. J'ai du mal à croire. Enfin, vous connaissez, un, vous connaissez un peu maintenant. J'ai du mal à croire que l'argent a été votre motivation. Voilà, vous avez bien changé.
1: Non non c'est non mais euh, c non non en fait c'était pas vraiment ça bon effectivement c'était un type qui avait euh, alors c'est initialement c'était un, un instituteur qui avait fait euh, qui s'est reconverti qui avait fait dentaire et et puis effectivement il avait euh, bien réussi quoi il était installé vouloir mmh. Sébastopol il avait très très bien réussi et il avait propriété machin cheval de course etc quoi tu vois c'était euh, à mmh. l'époque euh, y a, y a, y a, alors, c'est marrant parce que euh, j'avais une image enfant des dentistes. Euh, je, je me souviens, au village d'à côté, à Mascara, il y avait le dentiste qui nous suivait. Et lui, euh, c'était un peu spécial parce qu'il faisait des allers-retours à Monaco. De, de, yep. Ce petit patelin, il faisait des allers-retours le week-end à Monaco pour aller jouer euh, au casino.
0: De haut rang, enfin de, de la
2: euh,
1: Oui, oui. Hein, de, de, alors, tu vois, tu imagines hein, un, un, un dentiste qui, fait, euh, qui va flamber à, à Monaco, Mm. C'est quand même pas un... un... <rire> voilà, C'est l'image que j'avais du dentiste, tu vois. C'était le, mm. le flambeur qui va à Monaco. Alors, il avait une technique assez intéressante parce qu'à l'époque, euh, euh, la, la population arabe, euh, qui, qui, qui l'avait majoritairement comme client, euh, avait... Euh, euh, on va dire l'habitude alors les, au moment des mariages etc la dot c'était se, se faisait sous forme de de louis d'or mmh. les femmes avaient des colliers immenses de louis d'or et, et donc la mode à l'époque c'était de faire des dents en or mmh. voilà. donc euh, on évaluait la richesse d'un côté à la, à la taille des, des colliers des femmes et <rire> dedans, en, en or qu'avaient les hommes et les femmes quoi voilà. Et, voilà. alors quand ils arrivaient chez le dentiste euh, ben voilà, pour faire une dent en or, il fallait trois louis. Il y avait ah, quand trois, même. un louis pour payer le, le dentiste, un louis pour payer le prothésiste, et, et un, un louis pour mettre sur la dent. Et Un louis pour la dent. Donc le gars, à oh. quoi pour une dent, c'était trois louis.
0: Tu vois <rire> <Il y rire> Parce que quand on sait ce qu'on met comme, euh, quand met comme quantité d'or pour une couronne, en plus c'était les couronnes, couronnes Alors, ajustées. C'était
1: pas... même pas sûr que c'était de l'or hein, qu'ils mettaient à des <rire> couronnes.
0: <rire> mettez le cuivre des fils électriques
1: c'est c'était <rire> hein. pas impossible
0: c'est et euh, euh, d'ailleurs c'est marrant parce que joy Star aurait pu être à, aurait pu être à très à la mode à cette époque-là avec son, ah bah son oui, sourire exactement
1: non non mais c'était vraiment c'était vraiment une, une mode beaucoup de, de gens aisés entre guillemets avaient des, des grands nord, quoi.
0: ok et donc après donc vous faites vos études là, vous en avez m'avez expliqué apparemment c'est pas la grande éclate si enfin
1: non, la enfin, année, pour la intellectuellement, c'était réellement un choc. Hein. J'étais, euh, j'étais parmi ceux qui, qui, qui ramaient, parce que, bon, je, je ramais plus pour la, la partie, on va dire, euh, bon, je, je je comprenais pas les, vraiment les, ce qu'ils attendaient de de nous, parce que faire un crochet euh, manuellement avec un fil d'acier, euh, bon, euh, quand, il, quand 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 ils validaient les, les, le, le travail euh, on s'est changé les modèles euh, voilà c'était euh, c'était déjà mmh. les à la mode de, de, de trulander c'était tellement euh, c'était à la tête du client on va dire donc mmh. euh, on avait tr très vite compris que, que, comment il fallait procéder les aînés qui étaient déjà passés avant qu'on côtoyait dans les, à, à Garancière nous expliquaient comment faire et bon on avait suivi la, la méthode hein. c'était simple
0: c'est marrant puis, mais, en fait c'est hein,
1: il y avait une complicité euh, euh, à l'époque euh, je me rappelle qu'on filait un billet au, au prothésiste euh, et il faisait le travail on présentait on se validait bon c'était c'était des trucs euh, classiques quoi
0: ça a pas changé
1: donc euh, mais oui ça... non non mais c'est ça moi moi c'est ça qui m'avait complètement déstabilisé parce que je j'avais certaines valeurs et, et je voyais que c'était complètement à côté de la plaque, quoi. Alors, c'est pour ça que l'appel vers le progrès, on va dire, au moment de la... de la, avec 68, euh, il y avait un appel, ensuite, pendant mes études, j'ai fait à Garcière, alors, j'ai été, comme, comme tu disais, un peu, à certains moments, assez animateur de des mouvements de revendication et, et, et donc, euh, on avait comme slogan, entre la lime et le microscope, j'ai choisi le microscope, tu vois.
2: C'était mmh. en opposition
1: mmh. à, 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 à la partie mécaniste euh, qu'on qu qu nous obligeait de faire, quoi.
2: Ouais. Et donc,
0: euh, finalement, le parce que quand je regarde votre CV, 71, vous êtes diplômé, 73 CES, CES de physiologie animale, CES de neurophysio... Dipôme d'État. Alors vous, êtes un des premiers à passer votre thèse en, en 74, un DEA en 74. Vous avez, vous avez jamais travaillé en libéral finalement
1: Oui, non, mais bien sûr. <rire> Écoute, j'ai eu quand même un cabinet pendant trois quatre ans. J'ai créé un cabinet à mmh. Soissons et, et donc j'ai exercé. Et puis avant, avant, j'avais avant de créer ce cabinet, j'avais travaillé en dispensaire euh, où je m'étais. Alors ça, ça aussi, c'est une période. Euh, rocambolesque parce que j'avais travaillé dans un dispensaire à, à Cachan et euh, on m'avait viré enfin on m'avait fait comprendre que c'était pas ma place parce que euh, euh, je faisais de l'ombre aux dentistes du coin
2: c'est à dire
1: j'avais des menaces téléphoniques parce que euh, les patients venaient au dispensaire euh, plutôt que dans les cabinets d'à côté mmh. parce que il faut dire que des des les dentistes qui travaillaient au dispensaire, avaient des cabinets à côté. Donc, naturellement, une... il y avait une porosité de, de patientèle euh, qui faisait que, bon, euh, ils faisaient un peu le marché, euh, leur marché au, au dispensaire Difficult. et ramenaient euh, dans leur cabinet des patients intéressants. Et ce qui, a, okay. ce qui a toujours existé et qui continue à exister. Et, et donc, euh, bon, moi, ah je bon soignais euh, avec des, on va dire, des, des critères de qualité euh, que j'avais acquis, hein, et Donc euh, les patients s'en étaient aperçus et ils préféraient rester au dispensaire plutôt que d'aller au cabinet voisin.
2: Ouais. Donc, et, et,
1: euh,
0: et en fait, donc après vous avez après vous avez ouvert votre cabinet à, à, à Sceaux et et pourquoi qu'est-ce qui a fait à un moment donné que vous avez décidé parce que très vite vous allez retrouver je vois, euh, sept ans après vous passez votre 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 bah, thèse de, de, de sciences.
1: Non, déjà pendant que j'ai que je travaillais en dispensaire, je c'est c'est à ce moment-là que je faisais en parallèle des certificats à la faculté des sciences. Et puis c'était dans l'esprit de, de toute manière moi, dans mon esprit, c'était de, de faire une carrière hospitalo-universitaire euh, parce que vu vu la on va dire la, la, la pauvre qualité de, du corps enseignant à l'époque, euh, c'était normal d'aller renforcer euh, et d'aller changer euh, les, les, les choses quoi. Le cours des bon, choses quoi. Il fallait mmh. il fallait que euh, ça faisait partie de mon militantisme, euh, professionnel, quoi.
0: Déjà. Déjà. Ah oui, oui.
1: C'était dans les gens. Et c'est à ce moment-là que vous
0: rencontrez, ça, ça que vous rencontrez Gérard Lévy?
1: Euh, oui, oui, tout à fait. C'était, bah oui, parce qu'il était comme nous, il était, euh, euh, parce que, à ce moment-là, euh, le, le premier poste d'enseignant, entre guillemets, que j'ai eu, c'était à Montrouge. Et mmh. à Montrouge, j'ai été recruté comme à l'époque comme vacataire. Et c'est là où j'ai fait, pendant pendant que j'avais je, je, des vacations dans le dispensaire, euh, Bon, je faisais des, des, des certificats à la fac des sciences. Et, et j'étais euh, vacataire euh, en physiologie déjà à Montrouge. Et donc, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Okay. Il était enseignant déjà en, en, en Nando, je crois. Il avait déjà commencé et c'est comme ça qu'on se retrouvait hein. on faisait partie il y avait une bande hein, autour de de Gaspard, euh, il y avait Roland Baron. Bon, c'était toute toute mm -hmm. une époque hein. euh, Les Bovis. Ah bon sur l'os. Tiens, dû entendu parler. Donc euh, c'était Roland Baron, un... oui, j'en
0: ai entendu beaucoup.
1: Voilà, Roland, Roland Baron, Baron, il est
0: il est il est parti aux États-Unis après. Il a ah, fait une il carrière est parti aux Aux États
1: États-Unis exactement, il a fait ce choix que j'aurais dû faire moi aussi j'y suis, suis allé mais je suis pas resté lui il est resté
0: après euh, pourquoi, pourquoi vous regrettez euh... vous avez fait une belle carrière en France quand même non
1: bah, oui oui bien sûr bien sûr j'ai fait une belle carrière mais bon euh, avec, avec beaucoup dix fois plus de difficultés que si j'étais resté aux États-Unis euh...
0: ouais c'est après c'est marrant parce que l'autre jour j'ai réécouté le, le le podcast que j'ai enregistré avec Ariane où euh, ou elle, elle, elle m'a raconté un peu toute cette histoire parce que bon aujourd'hui la recherche est établie en France c'est clair mais euh, à l'époque enfin moi j'ai pas connu cette époque où, où elle était pas établie où elle était en Genèse euh, maintenant aux États-Unis c'est quand même euh, euh, moi j'ai vécu deux ans en Angleterre qui est plus, un peu plus proche du système américain que, que, que français c'est quand même dur hein, c'est-à-dire que les types ils ont une grosse grosse pression parce que euh, Peut-être qu'on ne l'a pas assez en France, d'ailleurs, hein, en tant qu'hôpital universitaire, sur le, le résultat de recherche. Mais euh, les, les Américains, c'est tous les 4 ans, ils remettent la tête sur le bio hein, et ils euh, jouent leur salaire. Ils jouent leur salaire et le salaire de leurs équipes. Donc, euh, on a quand même un système français qui assure le, le, le salaire mensuel, euh, euh, qui laisse quand même une certaine sérénité sur le, en termes de, de, de vie privée et qui dit euh, voilà que ça permet, on peut aller chercher ce... ce se bagarrer pour pour le reste alors certes les, les salaires sont très inférieurs mais ils sont assurés alors qu'aux États-Unis ils sont supérieurs mais on ne sait pas dans quatre ans si on sera toujours là
1: oui bon, bon j'ai de la chance euh, bon quand j'étais justement à la fac des sciences euh, bon après quand j'ai fait ma thèse etc je, je suis arrivé on va dire dans un, un environnement très très favorable parce que euh, quand j'ai fait mon DEA j'étais à l'institut Marais c'était le euh, l'épicentre de de la neurophysiologie euh, on va dire mondial, parce en fait, c'est là que ça a été pratiquement inventé. Et, et donc, euh, j'ai rencontré, j'ai fait des rencontres extraordinaires hein, à l'Institut Marais, euh, en particulier avec euh, Edward Pearl, qui m'a ensuite accueilli euh, à Chapel Hill, aux États-Unis, en, en Caroline du Nord. Mm. Et, et donc, euh, je, je côtoyais déjà à l'époque, j'avais commencé à aller dans les congrès internationaux, etc., à partir de 71 donc euh, ça, ça ça, mourait, ça, ça me donnait, on va dire, un oxygène que que, mmh. que je cherchais, C'était vraiment.
0: Mmh. C'est marrant parce qu il des que il me semblait que vous des aviez, des il me semblait que vous aviez été à San Francisco. Moi, je sais pas pourquoi.
1: Euh, non, ça c'est beaucoup plus tard. Ça c'est beaucoup. Ça, ça c'est mon fils. C'est mon fils qui est installé à. à ah, non mais, <rire> mais.
0: Ça je savais mais la, la... en fait votre votre expérience américaine elle s'est elle s'est faite à Chapel Hill.
1: À Chapel Hill, exactement, oui, oui. j'étais en 82, j'ai passé un an, une année sabbatique à Chapel Hill, sur invitation, j'étais donc assistant, assistant research professor, et, et donc, bon, j'avais été accueilli naturellement, c'est là où j'ai beaucoup plus avancé sur ma thèse que ce que je faisais en France, parce que bon, d'abord j'étais à temps plein, dans un laboratoire, avec tous les moyens que, que je pouvais avoir, aussi bien informatique, qu'histologie, enfin, un équipement euh, fantastique, et euh, donc euh, c'était ça le décalage, tu vois quand, quand, quand j'étais à Paris euh, pour avoir, euh, pour passer une commande, euh, il fallait attendre pratiquement un mois pour avoir le produit euh, sur sur les, mm. sur, le, sur la paillasse, euh, là-bas euh, je l'avais le lendemain matin, tu vois c'était, mm. euh, c'est toute la différence, bon tu as, as, as connu ça aussi
0: mm.
1: Entre, en fait, c'était le problème, voilà.
0: c'était pas, de, bon, pas de, commander, de trouver le produit à commander, c'était de faire tout le cheminement administratif.
1: Mais <rire> oui, oui, mais et puis, euh, c'est tout oui, le cheminement administratif, ça administratif. Euh, voilà, donc euh, ça, ça permet des accélérations euh, énormes quand, quand, quand tu fais de la recherche.
0: Bah c'est euh, l'efficacité, e et l'efficience. La hein.
1: L'accès à la bibliothèque, tu vois, l'accès à la bibliothèque, c'était jour et nuit. Mmh. J'habitais de, de l'autre côté de, du trottoir du de laboratoire. J'avais la, la, la bibliothèque à côté. Euh, J'allais 11 heures du soir à la bibliothèque euh, chercher une référence bibliographique. Tu vois,
2: mmh.
1: c'était mes, mes horaires. Ça. Mmh.
2: Parce
1: que j'avais des, des manips qui duraient des fois euh, 48 heures. C'est-à-dire que euh, on avait euh, quand on mettait en route une expérience, euh, il fallait être euh, au, au cul de la bête euh, pratiquement pendant euh, 48 heures. Donc, euh, voilà j'avais <rire> j'étais un peu j'y dormais je dormais carrément en laboratoire
0: Dans le sur place ouais. et donc euh, ça c'est toute la partie euh, la partie recherche et, euh, et donc vous créez une équipe euh, vous avez créé une équipe, euh, vous, vous intégrez une équipe ou vous créez une équipe euh, de recherche
1: non euh, j'étais donc à l'Institut Marais euh, à l'Institut Marais j'étais avec Alain Vauda qui était euh, ah ouais qui était euh, donc comme moi qui avait la même formation que moi et euh, mais il, connaît,
0: il, il est parti à Clermont après lui voilà
1: absolument et c'est là où bon moi je l'ai aidé un peu à faire sa thèse et et, et ça a été un, un un coup de un coup de jarnac pas possible parce que en fait euh, quand il a passé sa thèse il y a eu un concours de recrutement moi j'avais pas encore euh, fini et lui il, il venait de passer sa thèse et euh, quand il a passé le concours il était assistant à Montrouge. Et euh, il a passé sa thèse et euh, il, il a postulé euh, sur un poste de, de professeur. Et le jury, naturellement, à l'époque, c'était le un CNU complètement pourri. Et, et le CNU euh, ça a changé avait, ça bah, oh Non, mais bon, c'est la qualité des CNU n'a pas évolué malheureusement. Et, <rire> les magouilles non plus bah, Oui, exactement. Et, et, et à l'époque, alors figure-toi qu'il il y avait de telles magouilles que euh, la ministre, à l'époque, c'était Alice Saunier saint dont peut-être tu avais entendu parler, euh, était rentrée carrément, à l'époque c'était rue euh dans, dans les locaux du où, où se situait le jury, elle avait tapé sur la table en disant « Stop, ça suffit, maintenant vos magouilles, euh, on fait passer euh, les bons dossiers. » Et puis, euh, mmh. le dossier d'Alain Vauda, c'était le seul à avoir une thèse parmi les postulants, bien, il est passé directement au professeur et le poste que le premier poste qui, qui, qui s'ouvrait à l'époque c'était Clermont on lui a dit tu tu vas à Clermont il a dit banco j'y vais et il s'est retrouvé professeur à Clermont à partir. Il, a, il est pas passé lui par les les, les différentes étapes maître euh, assistant euh, il est passé d'assistant à professeur directement tu, tu as entendu parler d'Alain Fontenelle, Alain Fontenelle oui. Oui. qui était de la même promotion on va dire euh, qui était comme nous dans la même équipe à l'époque à Montrouge, euh, mmh. lui aussi était un peu dans les mêmes dans les mêmes sur les mêmes rails et, et lui, il avait préféré faire une carrière euh, libérale euh, d'orthodontiste. De Mais il, avait, mmh. il, il était recrutable. Il, il, on lui avait proposé un poste de professeur aussi.
0: D'accord. En l'occurrence, euh, euh, la nomination d'Alain Vaudin, ce n'est pas une inepsie, hein. euh, oh non. C'est non, non, une belle, le,
1: le, une belle personne, c'est un très bon par scientifique. Rapport, euh, par, rapport, par rapport à, à l'environnement, il le méritait euh, haut la main. Je veux dire que euh. c'était évident. Quand il est arrivé à Clermont, c'était pratiquement le, le, il arrivait, c'était une fusée quoi pour, ouais. pour l'environnement ouais. de Clermont.
0: Il a fait une très très belle carrière, très gros très 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 gros labo ouais. euh, oui. à Clermont Alors, de, 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 de plus,
1: On va dire que c'était plus facile en province parce que en province avoir des crédits ouais. c'était plus facile par la par région, la région etc. Ouais. donc à Paris ouais. c'était beaucoup plus difficile. Et puis à euh, Paris il y avait un environnement un peu particulier aussi, hein, surtout ouais
0: à Montrouge ils se défendent pas mal quand même
1: non c'est connu... ah, les mêmes non tu n'as pas connu cette époque c'était pas... <rire> euh... à l'époque à Garancière, euh... c'était pratiquement l'Elysée qui... qui dirigeait euh...
0: <rire> est-ce que ça a changé allez euh... donc là le, le... vous vous êtes nommé quand alors vous êtes nommé euh, chef de travaux maître hein de conférence s'appelait chef de travaux à l'époque oui,
1: chef de travaux alors j'ai bénéficié d'un ascenseur euh, historique parce que J'étais j'étais recruté assistant donc en en 74 et 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 tous les tous les recrutements étaient bloqués à l'époque je sais plus pour quelle raison et puis d'un coup il y a eu une ouverture c'est c'est grâce à Guy Pen justement il y a eu une ouverture de poste et naturellement il a fait il en a fait profiter ses on va dire ses proches et et parmi ses proches il y avait le le gendre de de Pierre Roland qui qui était Pierre Petitier et il y avait naturellement Nadine Forest. Donc on est passé des trois, Nadine Forest, Pierre Carpentier et moi, sur les premiers postes de, de maître, enfin, de maître assistant euh, qui ont été créés.
0: D'accord, ok. Et Donc, Françoise Roth à ce moment-là, elle est où
1: Françoise Roth ah, était enseignante elle, à hein,
0: Elle était déjà, elle était déjà nommée. Elle... Elle
1: était déjà, oui. Et ça faisait partie des, des gens qui étaient recrutés du, du cabinet directement comme professeur, sans, voilà,
0: avec. Un... Comme les militaires.
1: Voilà.
0: <rire> il nommait, le matin, il nommait les généraux de l'armée, l'après-midi, les enseignants de garantie, hein. voilà,
1: euh... voilà. Non, non, mais c'était des recrutements très, très atypiques à l'époque.
2: Euh... Il y avait
1: soi-disant un, un, soi <rire> un concours interne sur des critères, je ne sais plus lesquels, je ne sais pas si c'était des recrutements canapés.
0: Bon, ça ça s'est un peu professionnalisé tout ça quand même. On peut on peut critiquer la la qualité de certains CNU d'ailleurs. Ah oui, là là, euh... là
1: aujourd'hui aujourd'hui euh, les choses ont quand, quand même euh, assez changé. Le hein. recrutement mmh. mmh. des jeunes est beaucoup plus qualitatif on va dire. Il euh, y a mmh. eu il y a une évolution importante. Il hein. y a une évolution mmh. importante. Ouais. Enfin,
0: qualitatif je sais pas. C'est c'est euh, ça a été euh, ça c'est standardisé. Maintenant il y a des règles qui sont respectés, c'est-à-dire que, euh, juste pour parce que la majorité des gens qui nous écoutent, savent pas comment ça marche, mais aujourd'hui, euh, euh, le doyen, euh, il y a les campagnes de, de, de création de postes, donc euh, je crois que c'est en novembre, il va au ministère et, et, et il demande des postes en fonction de ceux qui partent à la retraite, ceux qui démissionnent, ceux qui font tout ça, et ensuite, euh, c'est le gouvernement, enfin, le ministère qui décide le nombre de postes qui sont ouverts, et en général, ils ouvrent des postes aujourd'hui quand il y a des candidats. Ça reste... Je crois que sur euh, euh, je sais pas si aujourd'hui il y a des postes qui sont en compétition, c'est-à-dire avoir un poste avec plusieurs candidats, ça a été euh, largement le cas dans les années euh, il y a quelques années. Aujourd'hui, je crois que c'est plutôt l'inverse, non Je suis non, pas mais sûr qu mais ait... ce, qui, ce qui
1: se passe en même temps, c'est que quand il y a un recrutement local entre guillemets avec un candidat local et un candidat enfin et, et des candidats extérieurs qui arrivent avec de meilleurs dossiers, euh, la majorité du temps le candidat local est, est bloqué. Il n'y a pas le CNU. Le CNU va classer en, en priorité les bons, les bons dossiers. Donc de ce côté-là, mmh. euh, bon, les choses ont quand même évolué. À une époque, c'était le candidat local qui passait point final. Mmh. Et maintenant, c'est le, le bon dossier qui passe. Hein. Donc, euh...
0: enfin, moi, je suis passé. Euh, euh, Mes concours, ça a été maître de conférence en sciences biologie. Euh, j'étais tout seul, et mon, euh, mon concours de PU en odontologie conservatrice, j'étais tout seul. Donc euh, bon, Je pense l'avoir mérité, mais euh, j'aurais été euh, une buse. Mais je, je crois qu'il y a quand même maintenant un premier blocage. C'est-à-dire que le ministère a un premier droit de regard en disant, attendez, vous avez quand même pas présenté euh, cette personne avec le CV qu'il ou qu'elle qui a. Alors qu'avant, euh, finalement, ils ouvraient, et puis ensuite, le CNU euh, avait une, une marge de manœuvre qui s'est quand même bien, bien restreinte, je crois. Et je pense qu'il y, y a quand même une... Euh, et ça 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 date, c'est pas très vieux hein. C'est quand euh, les odontologistes ont, ont demandé à avoir le même niveau de le même niveau de reconnaissance que les médecins et euh, c'est là où ils ont commencé à dire bah maintenant c'est deux papiers pour euh, mettre de conf, six papiers pour PU, euh, une HDR validée, une thèse mettre de conf et puis une mobilité euh, pour les les PU. Ça c'est assez récent hein. Ça
1: c'est récent. C'est hein. très
0: récent. Bah, c'est simple, ça a été l'année où moi j'ai été nommé PU, c'était 2016.
1: Parce que moi, moi, je sais que j'ai été candidat, j'ai candidaté euh, trois fois de suite hein, pour être finalement nommé professeur. Euh, ah ouais. La première, la, la première fois, la première fois, le, au niveau du jury, ils se sont pratiquement euh, frappés entre eux quand j'ai, parce que j'avais euh, candidaté contre le, le candidat qui était le candidat local. Alors ce candidat local, c'est quand même assez historique parce qu'il avait fait sa thèse pendant les vacances.
0: Mmh. De ouais. mois. C'est connu, c'est faisable. Il
1: avait fait sa thèse pendant les vacances et il avait beaucoup de mérite parce que justement, il avait sacrifié ses vacances pour passer sa thèse et candidater ouais. à la rentrée. Donc, hum. euh, bon, voilà, on m'avait expliqué qu'il fallait pas que je candidate. Euh,
0: et c'était pour un, un poste où, ça
1: C'est à Garancière. C'est un poste de professeur créé à Garancière. D'accord. Mais c'était pas pour moi. Et moi, j'avais un dossier déjà, j'avais une thèse, j'avais des articles, etc., lui, il avait rien, mais il avait rien de rien. Il a... En fait, sa thèse c'était euh, pratiquement euh, un, un compte rendu de, de TP de ces de, deux. Et naturellement, euh, le, le jury qui était à la botte avait, avait validé ça et il avait candidaté. Et euh, au niveau du CNU, y fais deux, deux personnes qui étaient pour, qui étaient, on va dire, très influencées, et deux qui avaient, on va dire, une approche à peu près normale et euh, ben, ils n'étaient pas d'accord euh, et ça... ça, ça, ça le le temps est monté, monté, monté jusqu'au moment où il a fallu que, que l'administratif qui était présent oui, prenne une décision pour ouais. les séparer quoi. Ils avaient, donc le, le poste n'a pas été pourvu et, ils ont et Garancière a perdu le poste alors à partir de là, tout le monde m'en a voulu naturellement, tu as fait perdre en poste à Garancière, etc ça, 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 ça a déjà... Euh, foutu en l'air pratiquement dix ans de ma carrière donc après après alors j'ai fait une candidature on va dire suicidaire parce que ça c'était une candidature en, en, en physiologie hein. donc euh, mmh. voilà c'était, bon, j'étais dans mes cordes après euh, après euh, naturellement il n'y a plus jamais eu de poste demandé à Garancière à la suite de ça et un jour il y a eu un poste demandé à Montrouge sur euh, en, en Patochir et j'ai mmh. candidaté euh, sur un profil euh, chirurgical douleur quoi, bon voilà mmh. et naturellement je me suis fait dégommer complètement par le jury euh, c'était de bonne guerre, donc ça c'était ma deuxième candidature, et la troisième candidature bah, c'était euh, euh,
0: c'était la bonne, parce que c'est la dernière quand,
1: de quand même poste, il y avait toujours pas de poste demandé en physiologie à garancien et il et y a eu un poste demandé euh, en mando euh mmh. Ben j'ai j'ai candidaté comme toujours euh, voilà, j'avais bon je faisais de l'endo comme tout le monde à l'époque hein, il y avait pas de enfin il y avait c'est pas c'était pas encore une, une spécialité. C'était en quelle année ça Ben c'était en 80 c'était quoi 90... 98 non
0: 97
1: euh, Ça dans ces deux là. 97
0: 98. Ah,
1: 97, c'était euh je et je m'étais retrouvé euh, contre euh, il euh, y avait, les candidats, c'était Pierre. Il y avait euh, euh, L'Orichesse, je me souviens, qui était le candidat local.
0: Et Pierre Machetot, non
1: Il y avait, euh, comment il s'appelait Non,
0: c'est pas possible, L'Orichesse, il est décédé en 96.
1: Ben, donc ça devait être en. Ben oui, euh, on m'a accusé d'être à l'origine de sa mort, d'ailleurs. <rire> <rire> donc, euh, dire. Euh, donc, ça devait être en 95-96. Voilà. Et, 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 et enfin, il n'y avait pas Pierre à ce moment-là non, 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 Pierre n'existait pas encore.
0: Bah Pierre, il était nommé en 98.
1: Bah moi, moi j'ai dû être nommé deux, trois ans avant.
0: D'accord, ok. Et, et, donc, euh, et, et, et donc là, à ce moment-là, vous, euh, vous vous retrouvez dans le service de... Est, qui qui est-ce qui était le, le, le représentant de... Le chef de département c'était Françoise Roth
1: Oui, tout à fait. Euh, non, c'était pas... À l'époque, c'était pas encore Françoise Roth. C'était... Euh,
0: je ne bah Ça a été elle, après, c'était...
1: Elle, elle, euh, elle a été très vite chef de service, à l'époque. Et elle avait succédé à Pierre Roland, et elle a été chef de service à la garancière. Et, bon, à partir de là, c'est là où ça s'est enchaîné, quoi. Après, elle a, à après, elle a, elle a pris sa retraite. C'était Jean-Pierre Royaume qui a pris la suite. Euh, c'est à partir de là qu'on qu a commencé à poser des jalons, justement, je me souviens très bien que j'étais allé avec Jean-Pierre Wayoun, qui était chef du service, à, à, à la Pitié, parce qu'à l'époque on cherchait des locaux. Euh, déjà, déjà se posait le problème de, de déménager de Garancière. On était allé. Oui, parce que euh, alors
0: justement, on va, on va juste revenir un petit peu là-dessus, parce que ceux qui qui, qui connaissent pas Garancière, c'était euh, c'est quand même rue du euh, rue Palatine. D'ailleurs, ça ne s'invente pas. Enfin, <rire> ça au bout de la rue Palatine et, et sur la rue de Garancière, juste à côté du Sénat, c'est un immeuble où il y avait tout. Voilà. derrière l'église de Saint-Sulpice d'ailleurs ouais. on voit euh, l'école de garantie on, on aperçoit euh, dans le, le film euh, le Présbytère. Da Vinci Code voilà. et, exactement et euh, on le voit d'ailleurs à un moment euh, euh, enfin bon. et donc euh, euh, à cette époque-là euh, dans, dans les locaux il y avait euh, en bas c'était euh, l'administratif à droite la scolarité, à gauche l'hôpital et après dans les services les trois étages c'était des services dentaires enfin des services de soins et les amphithéâtres voilà. étaient au sous-sol. Voilà. Oui, il y avait, et puis il y avait deux salles de TP. Euh, voilà. Moi, quand, moi, quand oui, je suis arrivé vrai. à Garancière en 2001, c'était comme ça. Et c'était oui, quand oui. même... Il y avait du monde. Hein. On était serré.
1: <rire> oui, c'était oui, très, très dense, hein, Garancière.
0: Il mais par contre, il y avait tout sur place. C'était quand même assez magique. Hein.
1: Oui, il y, avait, il y avait du monde. Hein.
0: Et là, c'est Jean-Pierre Wayoun qui était euh, effectivement chef de service et il cherchait à. à voilà. Alors, à ce moment-là, vous cherchiez à, 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 à déménager le centre de soins ou à l'agrandir
1: bah, Toutes les options étaient ouvertes. Hein. En, fait, en fait, ce qui s'était passé, c'était qu'il euh, y avait eu des commissions de sécurité qui étaient passées, et qui avaient déjà euh, mis, mis des alertes sur les locaux de garantie. -elle. En particulier mm -hmm. l'absence d'évacuation de, possible des, des sous-sols, etc. Donc il euh, euh, y avait, on, on nous donnait déjà euh, des, des, une alerte très très forte euh, sur l'occupation des locaux, euh, en particulier des sous-sols. Hein. Il parlait déjà de fermer les locaux, le, le, les sous-sols, l'accès aux sous-sols, euh, etc. Donc il euh, y avait, y avait des, des problèmes. Il fallait faire des travaux de mise en sécurité, etc. Très onéreux et donc euh, voilà qui allait payer La paix ne voulait pas payer l'éducation nationale non plus donc euh, il, fallait, il fallait commencer à envisager de bouger et okay. donc euh, c'est là que il y, y a eu, eu l'option de, de, de partir sur euh, alors à l'époque il euh, y avait, euh, avait l'option de partir euh, avec armes et bagages sur Paris 6 c'est à dire sur, euh, sur l'autre université on, est, on était Paris 7 et mmh. pour se rattacher à une université d'accueil qui avait, on va dire, des, des locaux possibles, qui étaient effectivement, euh, on va dire, Paris 6, euh, bah il fallait, euh, il fallait d'aller sur la sur la pitié, qui avait euh, qui avait l'institut de stomatologie qui était fermé pratiquement, puisqu'il n'y avait plus déjà de d'internat qualifiant pour la stomatologie et mmh. euh, les, les locaux étaient à moitié abandonnés quoi. Et donc, on est allé, euh, avec Jean-Pierre Wayoun, euh, demander un peu la permission de, euh, de venir, euh, ne serait-ce que de, de mettre quelques étudiants là-dedans. On, on s'était mm -hmm. fait euh, euh, directement. Donc, euh, à l'époque, euh, ça avait été un échec. Et il a fallu attendre que Françoise Roth, qui faisait son, euh, son consultanat, avait euh, lancé l'idée de, de créer un, une passe bucco-dentaire et c'est à dire une permanence d'accès aux soins de santé euh, bucco-dentaire et elle a eu le on va dire une oreille, une oreille attentive du directeur général de la science publique euh, qui s'appelait antoine Durleman de à l'époque et euh, qui, qui avait une fibre sociale assez euh, développée et elle, il avait et elle elle avait fait un peu le tour elle avait pris son, son bâton de pèlerin elle avait fait le tour de tous les de tous les sites possible pour euh, créer ce, cette consultation et effectivement euh, l'endroit le plus favorable c'était à la pitié puisque il y Alors,
0: avait... On va revenir un peu sur cette histoire de, de, de passe commentaire parce qu'en en fait c'est un projet euh, un, un projet hospitalier un projet médical qui a conditionné l'ouverture du, du centre. Alors, on a parlé euh, on a parlé beaucoup avec, euh, avec Lisa friander euh, dans un dans un podcast que j'ai enregistré euh, juin, euh, juin ou juillet, et euh, euh, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur exactement ce qu'est cette passe buccodentaire. parce que on en entend beaucoup euh, souvent les gens quand ils m'en parlent ils disent ouais la passe bucconantaire c'est une pompe à fric ». En fait c'est un vrai projet euh, d'abord ça n'existe pas qu'en bucconantaire euh, c'est oui. vraiment euh, c'est vraiment un projet euh, médical. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement euh, en quoi ça consiste à qui c'est destiné et comment c'est financé parce que c'est assez surprenant de le savoir en fait
1: le, le, le financement de la passe du codentaire c'est un financement à la fois euh, de la région de France euh, donc du conseil général de l'île de France euh, de la ville de Paris euh, donc il y a eu on va dire une conjonction de, de bonnes fées qui se sont posées sur, sur ce berceau et, et donc il euh, y a eu un financement possible, euh, à partir de ce, ce financement ça consistait euh, d'un côté à naturellement à mettre de nouveaux fauteuils parce que les fauteuils qui, qui étaient présents à, à la pitié étaient complètement pourris euh, et euh, donc il fallait équiper une dizaine de fauteuils euh, plus naturellement mettre du personnel, donc il y avait euh, à l'époque on avait euh, obtenu euh, la création de, 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 de postes de, de prothésistes euh, de, de surveillante, euh, il y avait des aides-soignants, etc., il y avait un poste de, de, de radiologie, donc euh, c'était un, euh, une petite conf conformation, on va dire, pour euh, un, un mini-service d'une dizaine de fauteuils. Et, euh, donc là, c'était, euh, euh,
0: Mais juste avant de, de rentrer dans la passe buccodentaire, moi ce que je voudrais, c'est que, que vous m'expliquiez le concept de la passe, parce que, la, euh, la passe, euh, il y a la dentaire mais il y a la voilà. passe médicale.
1: Alors, euh, les, les passes médicales qui existaient bien avant, euh, l'objectif le, le, c'était de, de prendre en charge des gens démunis de ressources, en situation de précarité, et qui n'avaient même pas d'accès aux soins, dans le sens où ils n'avaient pas de… Euh, ils étaient totalement euh, à côté de la plaque pour euh, pour se faire soigner. Quand ils arrivaient à l'hôpital, ils n'avaient pas de, de carte vitale, ils avaient… Pour bon, certains, perdus leurs papiers, certains étaient des immigrés en cours de régularisation, etc. Ou même des gens, on va dire, qui étaient accueillis par Emmaüs, par, on va dire, les, les, les organismes sociaux. Et donc, ils arrivaient à l'hôpital, et puis, naturellement, ils étaient pris en urgence, mais après, tous les soins devaient être facturés, et il n'y avait pas de, de possibilité. Eux, ils ne pouvaient pas payer leurs soins, donc ils étaient rejetés. Donc, le, le mais, oui,
0: mais ça, ça représente ça représente quelle frange de la population Parce que en France, on est sur le plan social, on est quand même bien équipé. Il y a alors il y avait ce qu'on appelait la CMU, enfin à l'époque l'aide médicale gratuite, l'AMG, l'AME, l'aide médicale d'État qui existe toujours d'ailleurs. J'avais compris la différence entre AME et, et, et passe d'ailleurs. Euh, il y avait euh, la CMU. Aujourd'hui, il y a euh, euh, je ne me souviens plus de l'acronyme. Enfin, comment c'est possible encore euh, aujourd'hui qu'un patient, à moins que ce soit celui qui ne fait aucune démarche, mais Globalement, à partir du moment où on non, est sur le territoire français, on a accès, on a une couverture.
1: Oui, tout à fait. Alors, ce sont, alors majoritairement, ce sont des gens qui n'ont pas euh, le culture suffisante pour euh, accéder, euh, on va dire, aux démarches administratives. Donc, euh, déjà, euh, on leur facilite parce qu'il y a une assistance sociale dans le service qui leur permet de, de monter des dossiers pour euh, faire une demande, par exemple, d'AME ou de CMU, etc. C'est des gens qui qui savent même pas ce que ça veut dire. Donc, quand ils arrivent, on, on, on examine leur situation alors, beaucoup sont euh, alors des Français euh, de souche, et, et, qui, ont, qui ont le droit, mais, mais, mais ils n'ont pas. Ils n'ont jamais fait le papier, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, c'est des gens... Alors, quand on fait le calcul de leurs ressources, etc., c'est effroyable. On, on s'aperçoit qu'il y a des gens, et beaucoup, euh, qui, qui viennent dans, à La Passe, qui, au bout du compte, quand ils ont payé leur loyer, les frais de transport, etc., euh, se retrouvent avec euh, une centaine d'euros pour vivre le mois. Donc, euh, naturellement, euh, leur demander de payer des soins, ce n'est pas possible. Euh, donc, euh, automatiquement, euh, ils rentrent dans, dans, dans le dispositif PASS et ils sont pris en charge, ces gens-là. À côté de ça… Okay.
0: Donc, effectivement, donc pour, euh, juste pour expliquer le principe, en général, c'est en fait l'hôpital, enfin le service des urgences essentiellement d'ailleurs, parce que c'est comme, comme ça beaucoup qu'on les repérait. Euh, c'est une porte d'entrée. Les urgences,
1: urgences a contribué en partie au recrutement, mais beaucoup sont envoyés par les associations. Euh, D'accord. De, de Et donc en
0: fait, c'est l'hôpital redevient euh, une porte d'entrée pour resocialiser les gens. En fait, refaire une exactement. fonction sociale, c'est incroyable. Voilà. Et effectivement. Donc, il y a une assistante sociale qui est une femme adorable, enfin, la pitié, vraiment, qui a un dévouement. Il faut voir ce qu'elle prend, elle, quand même. Et Elle est exemplaire. C'est vraiment... Là, il y avait une équipe entre Frédéric Rillard et elle. Son nom m'échappe. Kister Nogammas. Kister Nogammas. Et, et, et franchement, d'un dévouement, d'une gentillesse, toujours le sourire. Euh, et, et, et donc elle, elle était. Donc en fait, les patients euh, que nous, on, que moi je voyais, c'était, ils étaient essentiellement venus des urgences. Ils passaient par elle. Elle leur faisait immédiatement, ça leur ouvrait des droits. Nous, on, on, se, on se, on les soignait en urgence et pendant le temps où elle euh, donc elle leur demandait les documents. En fait, elle leur faisait euh, le, le travail. Et d'ailleurs, souvent, on me disait, mais quand même, ces gens, ils pourraient, se, ils pourraient se débrouiller pour le faire. Mais en fait, il faut voir la, 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 la misère euh, euh, financière certes, mais curieux. la misère sociale de ces de ces gens qui comprennent pas en ouais. fait. Culturellement, mais c'était, euh, il y avait beaucoup de gens étrangers essentiellement. Euh, donc, ils venaient, euh, la, la pitié mettait à disposition des, je pense qu'ils le font toujours, des, des traducteurs, euh, euh, mais avec dans des langues, <rire> j'avais eu accès à l'annuaire des traducteurs, il y avait des dialectes, enfin, c'était euh, un truc de dingue. Oui. Et, euh, euh, et les gens étaient d'une reconnaissance quand on les prenait en charge, que j'ai jamais retrouvé chez quelqu'un ou finalement euh, qui, est, qui devenait un, un acheteur de soins. Quoi. Et c'était, euh... bon, après, quand il y a quelqu'un qui vient en pulpite, qu'on le soigne, qu'on le soulage et que ça ne lui coûte rien, en général, il est reconnaissant. Mais euh...
1: Oui, non, mais ça allait jusqu'à Et donc, complète, la, cette hein, passe du mais c'est... Ne... des réhabilitations non, complètes. Oui, c'est ça. Hein. Donc, ça
0: ne... Moi, j'étais vraiment, la... vraiment la porte d'entrée, c'est-à-dire que derrière, et derrière, il y avait... Euh, en fait, le concept va, ju va beaucoup plus loin, c'est que c'était des réhabilitations complètes.
1: Absolument. absolument. Parce que ça n'a pas de sens, pour moi, ça n'a pas de sens de, rest... enfin, de soigner une dent au niveau endodontique si on ne fait pas la, la, la préservation ensuite immédiatement de... par la couronne. Si on rétablit bah, immédiatement ouais. étanchéité, ça n'a pas de sens. Donc, euh, si on laisse traîner le patient ensuite, euh, le temps d'attendre, etc., c'est et, et c'est comme ça et c'est comme ça que j'étais amené aussi, euh, je ne sais pas si tu te souviens, à mettre en place la, la première filière de de, de CFAO. Bon, on l'a fait ensemble, d'ailleurs, tu te rappelles
2: on se souvient.
1: Et qui a été là encore, euh, on va dire euh, malheureusement un échec parce que bon, maintenant, ça, ça rentre, dans, ça rentre dans les mœurs. Mais à l'époque, euh, j'avais obtenu, euh, mmh. ce qui est historique, un budget pour équiper euh, euh, une dizaine de, de services d'ontologie en France, avec euh, un équipement. À l'époque, on avait, euh, c'était le premier équipement vraiment fonctionnel, qui était le, le lira et euh, avec le SwiShape. Et on avait euh, la possibilité de, de faire une couronne pratiquement. Le, le patient arrivait, et au bout de deux heures, il repartait avec sa couronne après le traitement
2: d'odontologique,
1: mmh. etc. Donc, euh, hmm. c'était ça un peu l'objectif de, de, de l'opération. Et, et aussi d'apprendre... Je me souviens,
0: ce qu'on faisait, vous vous souvenez de cette thèse qu'on avait fait avec, je sais plus comment moi, s'appelait, où euh, on, 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 il y avait un scan, on, posait, on faisait une anesthésie, on posait la, la digue, on taillait euh, oui. la couronne, non, on taillait oui. la couronne, c'est ça. Tailler la couronne ou la cavité, on posait la digue, on oui. faisait une empreinte.
1: Oui, la thèse moi, de Laura, je faisais l'endo le le, La thèse de Laura, le chien, c'était là-dessus.
0: Laura le chien, exactement, une, 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 une étudiante toute rouge, je me souviens. Et et en et moi je faisais l'endo pendant ce temps-là la machine usinait le truc. Et ma ma grande victoire, c'est que j'ai toujours gagné sur la machine et ça buggait un fouilla Et bon, donc on laissait la digue en place et on collait la exactement. pièce la pièce prothétique. Voilà. Qui venait euh, euh, et donc on était dans le principe de l'étanchéité euh, corono, corono radicule au coronaire. Là on pouvait pas faire mieux quoi. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais déposé la digue
1: d'ailleurs l'article est, est toujours sur la okay. table hein, je te signale hein. <rire> c'est toi qui l'as hein. c'est toi qui dois le finaliser et, et comme ah non j'ai et... pas ça moi c'est vrai <rire> comment mais bien ouais. sûr je l'ai envoyé deux ou trois fois et, à chaque fois que je l'ai perdu je l'ai envoyé ah bon? deux fois ouais.
0: je, je note je note l article si trouver. Si je à côté je
1: te frapperai là <rire>
0: Non, honnêtement j'en souviens pas mais euh, je fais du nettoyage dans mon cerveau de temps en temps non mais l'idée l'idée était géniale après c'était c'est quand même compliqué je me souviens parce qu'il n'y avait pas de connexion internet donc c'était une espèce de boîtier 4G ouais, ouais, non, euh, mais le mais
1: mec prenait vrai, le truc à distance enfin, c'était excellentes conditions mais mais bon
2: le principe on était on génial engagé
1: à faire à faire une étude on va dire une étude de validation de, du système et et les services euh, qui avaient obtenu euh, sans rien demander pratiquement euh, euh, ce, ce système de, de CFAO euh, bon bah, ils n'ont pas joué le jeu ils devaient faire 50 couronnes par an euh, ce qui était largement mmh. en dessous enfin au-dessus en de euh, ouais. faisable quoi c'était très simple. Mmh. Il y en a qui ont même pas fait 10, 10 ans bon, après il y avait
0: quand euh, Emmanuel Charpentier qui a travaillé sur le Emmanuel Charpentier qui a travaillé sur le CRM. <rire> Enfin, c'est plus de temps à, foutre, à remplir le CRF que, donc, que, de, que non, de tailler, non, la, tailler la dent. Mais en fait, c'est intéressant ça, le, le, le point que vous soulevez parce que euh, euh, le réseau de, de centres hospitalaux universitaires en France est conséquent et ces euh, projets multicentriques sont absolument géniaux. Et euh, moi, je me souviens le stick qui n'a euh, bah, qui, qui pas finalement pu aller au bout et Emmanuel, ça le rendait fou. Et, euh, et moi, mon seul échec, euh, euh, mon véritable échec de... de de, 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 de mon passage, euh, de mes dix ans de passage à l'hôpital Universitaire, ça a été le, le Pupsev. Ça a été mon projet, de, de mon PHRC, qu'on avait été arraché avec les dents. On avait décidé de mettre douze centres hospitaliers dans l'histoire. Euh, oui. Personne n'a jamais recruté à part deux ou trois à droite à gauche. Et nous, on avait recruté, on avait fait le job et, et cet argent
1: gaspillé... Voilà, c'est ça qui C'est même coup, pas quoi. une
0: difficulté, c'est une absence de volonté, en fait. C'est une mauvaise ah. volonté. Et moi, j'en veux beaucoup, beaucoup au système... Euh, alors qu'à l'époque, la France était, était vraiment leader dans l'idée de, de la pulpotomie camérale. Il y avait euh, euh, Clermont qui travaillait dessus, nous on travaillait dessus, etc. On avait monté ce truc-là. Et, euh, et en fait, euh, bon, moi, c'est à, à ce moment-là, en toute honnêteté, c'est là que j'ai perdu foi en le système, me disant bon, en fait, on sert à rien, quoi. Parce qu'on va aller faire de la recherche sur des cellules, mais par contre, dès qu'on fait de la vraie recherche clinique, bah, c'est voilà. impossible, c'est impossible à gérer, quoi. Et, euh, ouais.
2: Non, Et non, depuis, mais... la
0: recherche clinique, j'en ai, ai refaite. Alors, si, y a, maintenant, il y a, y a Rico là, qui, euh, qui investit beaucoup, mais qui est allé chercher aussi les libéraux, parce qu'ils euh, savent qu'au niveau hospital universitaire, c'est compliqué, mais ils arrivent quand même à faire des trucs. Voilà, alors peut-être qu'ils ils arrivent à fédérer. Moi, je n'ai pas, pas réussi. Et Safe, qui était euh, euh, qui était vraiment un, un, un projet de recherche clinique, mais extrêmement intéressant, qui comparait la pulpotomie versus le traitement canalaire pour la prise en charge des... Des lésions profondes sur les molaires mandibulaires, bah, il a capoté et on a balancé euh, 600 000 euros de d'argent public. Et moi j'ai, je suis malade et, et ça a été vraiment, euh, ça, ça reste douloureux. Hein. C'est moi j'ai un dossier pulp save. L'autre jour j'étais à deux doigts de le jeter puis je me suis dit c'est quand même con. Oui. Et, euh, bon, on et, voilà, et le clés, stick était en des même
2: temps.
0: <rire> Ouais, franchement, euh... non. Bien plus, c'était vraiment pas. Il n'y avait pas d'enrichissement personnel. Il n'y avait pas de volonté personnelle. De... De... C'était vraiment non, un truc. C'était multicentrique. Ouais. Mais dans la, dans la même maison, hein, parce que le Rothschild était centre de trucs. Euh, euh, Colomb, Pierre hein ouais, qui était mon chef de département, parce que maintenant je balance les noms. Il se souvenait même plus qu'il avait demandé la responsabilité des trucs. Un jour, on fait une réunion, mais il me dit qui est le responsable. Je crois que c'est un peu vous. <rire> vous. D'ailleurs, là le mail. Ah bon, bah je peux pas. Voilà. Et donc, m'avait curé ça.
1: Non, non, mais c'est
0: ça. Le... Bon, ben on, va passer au, on va passer à autre chose. C'est
1: un problème culturel, je
0: crois. <rire> et, mais derrière, il y a de l'argent public, et, et quelque part, on, on râle qu'on paye mais des non. impôts. Alors, à la limite, payer des impôts pour faire des trucs constructifs, mais quand on sait que derrière, la finalité, c'est euh, d'un mec qui qui, qui qui se souvient même plus qu'il a pris de la responsabilité de son centre, et qu'il n'en a rien à foutre, qui est quand même un PUPH au CNEOC au CNU, machin, ben vraiment, c'était à vomir. Alors, il y a lui, puis il y en a d'autres, hein, mais... Euh, euh, bon, enfin voilà, euh, ça reste des plaies ouvertes. Euh, et donc oui. euh, parallèlement, vous avez tout, à ce moment-là, vous avez une équipe à, à vous avez une équipe à Jussieu parce que moi je me souviens, il y est allé à Jussieu.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est oui. bien un laboratoire, donc Boucher. vous faisiez des. C'est vrai que je me suis désengagé de Jussieu progressivement en passant le, le relais à, à Yves Boucher euh, parce que bon, j'avais la responsabilité du service qui me prenait beaucoup et, et donc. Euh, Bon, j'avais, je, je, j'y allais, on va dire en pointillé, à, à, à l'époque hein. quand j'étais à la pitié. Euh, J'allais le soir euh, relever les compteurs, quoi, pratiquement. Hein. C'était plus, euh, mmh. plus une activité scientifique. Hein. Et Mais, donc, avant de
0: continuer sur le service, ou, il, y avait assez, il y avait à cette époque-là.
1: À l'époque époque où j'étais réellement au labo, en fait, euh, quand j'étais encore garancière, et, et qu'on qu avait le, le. Alors, il faut, il faut pas oublier que. Euh, pendant cette période, on va dire qui était au moins la plus fertile, <coughs> ce laboratoire a été, une fois qu'il est parti de, de Jussieu, il est allé quand même dix ans au Collège de France. J'étais accueilli en ah oui. chaire de neurophysiologie du Collège de France, c'est pas quand même rien hein, d'être accueilli mmh. au Collège de France pour l'odontologie. Hein, et ben ça a été complètement masqué. Je sais pas, c'était pas, c'était pas encore rentré dans, dans, dans l'esprit des gens que on avait un laboratoire de recherche. Bon, C'est vrai que je faisais de l'ombre à certains, euh, parce que mmh. bon, être au Collège de France, euh, c'était quand même... J'ai eu des collaborations avec euh, <rire> aussi bien euh, les gens de biologie moléculaire que, que de non-pharmacologie, etc. C'était quand même... Euh, il y avait une puissance, on va dire, euh, de recherche scientifique euh, assez incroyable. Ouais. Et, mmh. Et puis ensuite, bon, du collège, je suis retourné à Jussieu. On est retourné à Jussieu, euh, où on a continué, bon, avec des moyens plus réduits, naturellement, parce qu'on n'avait pas tout le personnel qu'on avait au, au collège de France. Et, et puis naturellement, après, bon, ben, ça s'est éteint progressivement parce qu'il n'y a pas eu de euh, l'université. En fait, c'est surtout l'université qui nous a pas soutenu parce que euh, on a eu des problèmes de locaux. <coughs> Parce que là où on était, c'était un, on va dire, un environnement essentiellement Paris 6, et donc Paris mmh. 7 euh, déjà avait la tête à, à déménager euh, sur les grands moulins, et et puis bon, euh, nous on, on représentait rien quoi euh, sur euh, Paris 7. Paris 7 n'avait pas, on va dire, de thématique scientifique euh, orientée neurosciences, donc euh, nous on était en gros euh, pinot quoi dans l'histoire. Donc ils nous ont, ils ont, mmh. on est bien et puis bon, le laboratoire euh, à partir de là, ben, on a dû on a dû remballer tous nos équipements, etc. Et puis, c'est en train de rouiller euh, dans les sous-sols de garancières. Et puis, il y en a, mmh. pour quand même plusieurs centaines de milliers d'euros, mais il n'y a rien.
0: Ça va vite, hein. ça ben va oui. vite, ça va très, très vite. Ouais. Ouais, je me souviens de vos, vos matériels, là, vous saviez plus où les mettre.
1: Ben <rire> oui, tout <à> fait. <rire> on a ouais. un endroit ouais. pour, pour remonter le labo, on n'a jamais réussi. Hein. C'était quand même...
0: Et alors, pendant ce temps-là, au laboratoire, enfin à Jussieu, vous étiez encore à Jussieu, c'était en 2001, vous faites la, la rencontre d'un monsieur qui s'appelle Julien Blanchard. Oui. Et euh, vous commencez à travailler euh, sur un des premiers simulateurs haptiques. Donc, le simulateur haptique, pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est avoir un, un, un comme un crayon dans la main et il y, y a un retour d'information, un retour d'effort et un retour d'information de... de, 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 de du, du manche vers, le, vers la main et donc l'idée c'est euh, de développer un, un simulateur qui s'appelait le Simulife alors ça ressemblait étrangement à, à une borne SNCF on achetait des billets et dedans en fait on voyait euh, virtuellement, on faisait des trous dans les dents et euh, c'était assez, assez génial, vous vous souvenez de cette époque là
1: Oui oui, tout à fait et ça, ça encore c'est Mais... un, une plus ouverte parce que euh, le, la start-up qui a été montée euh, moi j'ai eu l'honnêteté de, de, de rester euh, étant donné que j'étais fonctionnaire à l'époque quand même euh, logiquement le, le brevet qui avait été développé euh, était porté on va dire par l'université et donc euh, l'université n'a pas, pas joué le jeu dans le sens où il fallait quand même prouver euh, l'intérêt du système une fois qu'il avait été créé et l'université n'a jamais euh, fait l'effort de de s'investir dans, dans dans la startup pour pour la faire prospérer pour au moins pour acheter les mmh. premiers exemplaires de de bornes pour montrer l'intérêt pour les étudiants quoi. Et ce qui fait que Après il
0: faut rec... il faut quand même reconnaître une chose c'est que euh, 20 ans après 20 ans après les simulateurs type haptique n'ont toujours pas percé. C'est-à-dire que euh, là, commence, il y a hein. des Alors, choses euh, qui euh, existent.
1: Excuse-moi, excuse-moi. Hein. Ouais. Alors là tu es pas au courant. Parce que il y, y a certains pays, en particulier en Angleterre. En Angleterre, il y a des salles qui sont équipées. Non, la Hollande
0: surtout, Amsterdam. C'est Amsterdam non, qui. Non, est équipé. non.
1: Maintenant, Amsterdam, on, était, on fait une copie euh, en plus mauvaise du système, mais actuellement à, à Sheffield, à Sheffield, à Glasgow, euh, je ne sais plus où encore en Angleterre, il y, y a plusieurs salles qui sont équipées avec une dizaine de postes. Euh, et, et ce sont des postes qui sont qui sont euh, issus directement de <coughs> de Simulife, c'est-à-dire que euh, moi j'ai donné l'autorisation à, à, une, à une société euh, en, à l'aval qui qui a repris le brevet et qui et qui l'exploite euh, sans que je touche un un, un copec. Et actuellement il euh, y a des il y a des simulateurs qui sont installés au Chili. Il y a quatre ou cinq facultés au Chili qui sont équipées. Euh, il, y a, il y en a euh, dans les pays euh, du Golfe, euh, etc. Donc il y, a, il y a quand même. Ça commence. En fait, en fait, le, le problème, c'est toujours. On revient. On retombe toujours sur un problème culturel, c'est-à-dire euh, que les gens qui ont l'habitude de travailler sur des simulateurs mécaniques, c'est-à-dire les fantômes classiques, euh, ne voient pas l'intérêt de de passer en virtuel quoi. et c'est ça le vrai problème mmh. donc euh, parce ouais, que, je oh, pense
0: oh. alors pour le coup je suis pas tout à fait d'accord parce que euh, euh, moi l'intérêt il serait quand même euh, l'intérêt il, il est il est énorme hein, en termes de ah oui, oui, justement moi, de, de, de hein. on aurait pu... On aurait plus le problème des, 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 des simulateurs, enfin des machins, là, acheter, etc. etc. L'étudiant pourrait. Il euh, euh, y a un retour, il euh, y a une quantification, là, pour le coup, ça serait arrêté. Là, la note du... à la tête du client sera arrêtée. Donc, il y a beaucoup, voilà. beaucoup d'avantages. Maintenant, euh, 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 j'en ai essayé Tout un ça, paquet. Ça. Oui, oui c'est prouvé, mais ça évolue. Mais euh, pour le coup, quand on a l'habitude d'avoir euh, le vrai instrument, véritable instrument dans la main sur un patient, il y a une très grosse différence par rapport à par rapport au, au, au simulateur haptique. Alors là, oui, je pense qu'il faut faire un, un, un saut intellectuel, c'est de dire que bah, c'est une étape avant de passer. De, 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 en fait, il faudrait le faire tester par des gens qui n'ont pas euh, euh, qui n'ont pas déjà les skills, qui n'ont pas déjà les compétences. Parce que sinon on compare par rapport à ce qu'on connaît. Mais
1: c'est ce qui a été fait en Angleterre, été publié, je te signale. Ça a été publié dans dans le Journal of Educational Dental Research. Euh, ça a été publié, mmh. ça. Il y a eu des comparaisons de cohortes d'étudiants formés de manière classique et de et formés par avec des simulateurs euh, haptiques. Et donc euh, on mmh. montre que la, la formation est plus rapide, elle est plus euh, euh, les étudiants sont sont beaucoup plus satisfaits et, et les et ce qu'ils ont acquis est beaucoup plus stable que... que
0: et, crois, oui, stable. Aussi. Mais il euh, faudrait que j'en oui. parle à, à, la, à la faculté de Rouen qui ouvre dans 15 jours, bah sur oui, lequel je reprends du service. tu courant de
1: ça Je veux dire, voilà. Et, et quand, le quand, on, on, quand, quand parce que... les investissements, les, les investissements sont pratiquement similaires. Hein, donc, euh, c'est ça. C'est ça, en plus. Hum.
0: Après, il y a la maintenance, en fait. Je pense que c'est ça. Euh, C'est-à-dire que le, le marché n'est pas stabilisé et... Euh, on a un peu l'impression encore, alors l'avantage c'est que la maintenance, elle se fait purement de façon informatique, puisque derrière, euh, bah, globalement, c'est une mise à jour de logiciel. Hein, euh, oui. Et puis, euh, euh, je pense qu'on arrive à, à, à simuler des, 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 des départs d'avions et des atterrissages, on va pouvoir, pouvoir simuler des trous dans les dents, hein, ça ne va pas être complètement bon. impossible. Euh, c'est une question de, de moyens et au Medical Training Center à Rouen où il où y a toute la robotisation alors là c'est plus de la simulation, c'est de la robotisation de la de la, de, de la médecine je pense que, voilà, j'ai travaillé sur le oui. sujet là, comme je pas grand chose à faire voilà, comme je reprends l'enseignement de l'endo à, à Rouen, là, puisque j'ai été euh, viré de l'université, je re par le soupirail, en tant que vacataire je repars,
2: je repars
0: tout en bas oui. <rire> donc j'ai travaillé dessus et donc, euh, on en arrive Allez, quand même en ouais, 2002 où euh, euh, Ou euh, alors la passe bucco s'installe, mais au départ c'est uniquement des praticiens, euh, des praticiens en fait. Il n'y a pas du tout d'étudiants. C'est après que l'unité fonctionnelle se monte. Alors, on
1: est arrivé, on est arrivé en, en 2001. Euh, en fait, euh, Frédéric Riard et moi, on a commencé euh, sur deux euh, sur deux fauteuils rez-de-chaussée à la pitié à prendre en charge les urgences. Et, et dès que à la rentrée suivante, <coughs> euh, on a ouvert euh, une dizaine de fauteuils au premier étage. Et puis de là, euh, ben, quand je suis parti, on était à 60 fauteuils, quoi. Mmh. Voilà. Avec 10 microscopes opératoires, quand même, hein, je te rappelle, hein, qu'on avait quand même au passage 10 mmh. microscopes opératoires <rire> qu'on avait financés directement nous-mêmes. Hein, voilà. La formation.
0: À la formation oui. voilà. Mais ce que je veux dire, c'est euh, euh, là, on a l'impression de voilà, on est arrivé avec deux fauteuils, on est parti avec 60. Ça marche pas. Enfin. Moi, j'ai vu la genèse du truc. C'était, ça a pris 20 ans quand même. Et, et c'est ça qu'on qu a du mal à, à, à appréhender. C'est pourquoi, pourquoi c'est si compliqué finalement, à votre avis, pourquoi ça a été aussi compliqué de faire ça
1: Parce que il y avait des traditions, il y avait, euh, voilà, c'est quand même, il y, avait, il y avait des choses complètement atypiques, anormales qui se passaient dans cet état, dans, dans ce bâtiment. Euh, bon, J'ai quand même réussi à faire fermer l'Institut de, de, de Stomatologie euh, en, en menaçant le directeur d'hôpital et, le, et le, service de, le chef de service de l'époque euh, de poursuites judiciaires. Hein Donc, euh, euh, je rappelle pour la, pour la, au passage que les patients qui se faisaient soigner à l'Institut de Stomatologie payaient directement euh, pour des soins euh, l'université. Donc, ce qui était un détournement à complet, euh, financier, hein. et, et donc avec euh, des problèmes de responsabilité médicale, etc. Donc, euh, j'avais alerté le directeur d'hôpital. j'avais dit bon, euh, si, si vous prenez pas les, euh, les si, si vous prenez pas vos responsabilités, euh, vous finirez, euh, euh, on va dire, en procès. Euh, et votre carrière, c'est foutu. Je m'y en, engage. Donc le gars euh, il a compris le message et un mois après, euh, bon, comme il était au conseil d'administration de, de l'institut de stomatologie, il est arrivé, il a dit bon messieurs, voilà, euh, vous avez un mois pour fermer. C'est comme, comme ça que et c'est comme ça que bon voilà que, le, que, le, que les étages se sont progressivement libérés. Naturellement, euh, euh, c'était <rire> on en a beaucoup voulu, tu, tu, tu peux t'en douter
0: on souuvient on et l'histoire de la grande guerre donc parce que ça a été euh, ça a été un deal avec quelqu'un ça d'ouvrir le service d'urgence Ah
1: bah oui oui c'est à dire que quand on est arrivé euh, on nous avait dit non non il n'y a pas d'urgence bon euh, on prend on prend les urgences entre deux consultations il y, y en a pas et, et nous quand on a commencé à, à travailler avec frédéric riard sur deux fauteuils bah, on, on, on faisait on faisait en en une matinée, on épongeait même pas, à, on commençait à, à 8h30 le matin, à, à 10h, il y avait plus de matériel déjà, disponible, stérile. Mmh. Donc, euh, c'est mmh. dire que, quel était le flux de patients, et c'est pas nous qui l'avons généré, c'est simplement que les patients arrivaient, on les refoulait. Euh,
2: mmh. il, il
1: faut dire au passage que euh, SOS dentaire euh, avait été créé par des, des stomatos euh, euh, qui étaient à... à la pitié, quoi. de l'institut. de l'institut. donc euh, bon voilà.
0: des <rire> transferts d'appel.
1: j'accuse personne. Hein <rire> et,
0: et donc euh, à ce moment-là donc vous montre c'est ça commence par la grande garde ou comme non c'est quelque chose qui
2: est venu non, plus non, tard non. ça. alors,
1: alors à l'époque euh, à l'époque il y avait euh, bon il y avait une absence complète de, de on va dire de, de garde de, de, en île-de-france. Hein, donc euh, la pitié euh, était un des un des un des établissements euh, alors bon, dans les autres services parce qu'il y avait Garancière naturellement euh, euh, et les centres de soins de, de Montrouge euh, bon fermés euh, à 6 heures le soir ou à 8 heures le soir euh, tout, tout dépend des endroits et euh, après il n'y avait plus personne quoi c'est à dire qu'on orientait les patients vers les gardes privées euh, il les cabinets étaient fermés mmh. aussi et puis quand il y avait une pulpite à 10h du soir euh, bah, tu, tu douillais jusqu'à jusqu'à 10h le, le lendemain en, en cherchant un cabinet qui voulait bien te prendre en charge, donc il y avait vraiment mmh. un trou euh, dans, dans les urgences et euh, euh, ça a été évalué et à partir de là, euh, l'ARS la d'Ile-de-France a commencé à s'inquiéter de, 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 de cette absence de, de continuité de soins, donc euh mmh. Bah, ils ont proposé euh, quels étaient hôp les hôpitaux qui étaient dispo disposés à, à, à faire ça. Il bah, bah, y avait la pitié euh, parce que euh, on a candidaté tout de suite et euh, en disant bon voilà on va faire un, avec tous les centres de soins de dentologie, on va, on va organiser, on, a, on est assez nombreux pour tourner euh, progressivement sur, sur un, un ou deux fauteuils et, et, et le faire quoi. Alors initialement ces fauteuils, je ne sais pas si tu te souviens, c'était à Gaston Cordier ou au SAU service accueil général de Gaston Cordier, et, et c'est là où j'ai commencé à avoir les, les premiers les premiers clashs euh, avec euh, avec euh, le responsable de, du SAU, hein, qui se trouve aujourd'hui être le, le doyen de, de, de la fac de médecine de, de, de Paris 6, euh, et, euh, et donc euh, on a on avait beaucoup de difficultés d'un côté à assurer ce, ce tour de garde, parce que les gens qui étaient censés être présents, ben, généralement ils oubliaient, ou ils essayaient de se faire en place mmh. jusqu'au dernier moment, etc. Donc on a eu de gros problèmes à assurer cette, cette continuité, et ensuite j'ai obtenu le, le transfert de la, de la Grande Garde dans les locaux de, de, du service d'ontologie, euh, bon, là, ça a ça, ça facilité les choses, parce qu'il n'y avait pas ce déplacement du de, de personnel entre deux bâtiments euh, à l'opposé de l'hôpital, et surtout les patients, parce qu'il fa fallait dire que les patients, quand, quand ils arrivaient à, à l'accueil de, de l'hôpital, il fallait qu'ils traversent tout l'hôpital pour aller ensuite se faire soigner, etc., ce n'était pas évident. Donc. Non mais alors en plus.
0: Non mais faut quand même. Faut quand même dire parce qu'on Là celui qui connaît pas la pitié de il dit ouais faut quand même pas exagérer c'est un hôpital mais il faut voir la pitié. La pitié il y a un service de bus hein à l'intérieur c'est énorme.
1: C'est un arrondissement. C'est vingt mille. C'est
0: C'est personnes qui travaillent 20 mille personnes qui travaillent sur le site c'est 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 un truc incroyable. Non. On met 20 minutes pour aller. Oui c'était minimum 20 minutes entre le bâtiment de 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 maxillo odonto et. Et le service d'urgence, enfin de mémoire. D Entrée, l'entrée euh...
1: boulevard de l'hôpital, voilà, mm. c'est l'opposé. Et pour des raisons de sécurité, ensuite, bon, comme le, le, le portail arrière de l'hôpital était fermé, il fallait complètement, complètement traverser l'hôpital.
2: Mm. Mm.
0: Mais le. Oui, ouais, c'est vrai. Mais pas nous. Mm. <rire> on n'avait pas, pas traversé. On, on descendait, ça allait. Et euh, bon, après, la chambre de garde, c'était pas. On euh, en avait fait quelques-unes. C'était une euh, J'en ai pas fait pour, beaucoup par rapport
1: pour, à beaucoup. Mais... Pour les, pour pour orienter les patients dans ce parcours euh, on va dire physique euh, pour, pour traverser l'hôpital, il a fallu que je me batte pour qu'ils mettent des, des des affiches etc. ça a été un, un, un combat euh, on va dire quotidien de bon euh, voilà, c'était dingue euh, parce que encore une matériel, fois,
0: c'était pas c'est
1: Pour avoir le matériel. C'était vraiment du service des, des stérilisations, ah bon. après on, on avait la stérilisation au bâtiment de de, de, de cardiologie et mm. alors Là aussi, c'est quelque chose que les gens ne savent pas, mais euh, dans la carrière, d'un directeur d'hôpital, il faut qu'il ait fermé, un, il ait fermé une stérilisation, il ait fermé un bloc de, de chirurgie, etc. Donc euh, voilà, euh, ben, tout, tout ça nous est tombé dessus, quoi. Euh, bon,
0: Et donc la, la, la stérilisation, là maintenant, elle est, elle est décentralisée, elle va à l'extérieur.
1: Oui, ils il stérilisent, je crois à saint antoine quoi. Donc ils, ils ont des camionnettes, ils ont des camionnettes qui circulent, voilà. Euh, voilà, ça occupe ouais, okay. du personnel. C'est complètement délirant, quoi.
0: Et, euh, et donc là, le, à l'époque, quand vous montez ça, il y avait un bureau. Donc, il y avait Frédéric qui était euh, On était dans qui le même bureau. Vous, on avait un
1: seul bureau. Hein, et
0: Raphaël Toledo. Voilà, on, et était,
1: trois Toledo. Dans, on oui. était trois dans le même bureau. Voilà.
0: Et, et, et tous les enseignants qui débarquaient qui finissaient dans ce bureau parce que c'était voilà, le seul. <rire> c
1: était, c était, voilà. le seul endroit où il y avait des chaises. Et, et c'est l'endroit où il y avait le quartier aussi.
0: <rire> je, me souviens, je me disais, mais comment ils font pour bosser là-dedans et, euh, voilà. et, et moi, j'étais très admiratif parce que j'ai besoin de, je suis pas très open space pour, pour travailler. <rire> et tout le monde qui venait, qui venait la et la discute Et, et, euh... et Raphaël était, était quoi Il était responsable des urgences, lui
1: Oui, tout à fait. Oui, j'avais obtenu un poste de PH pour lui, et il était nommé PH comme Frédéric Riard initialement. Donc, et donc Frédéric était, parce faire... que
0: les, ur... les urgences est devenu une unité fonctionnelle.
1: Oui, après c'était après, des découpages des, des successifs. Hein. Ça a été, on a été regroupés avec la Maxillo, etc. Ça a été toute une, toute une épopée, euh, euh, bon, de, avec les, avec la création des euh, des pôles, etc. Ça a été euh, du délire, quoi. Ça a été n'importe quoi euh, dans cette organisation, euh, dans ces changements d'organisation répétés. Initialement, on était, on faisait partie du du pôle euh, de neurochirurgie. Euh, et le maxilo, on était avec la gynéco, et RL, etc. On était dans le même pôle. Alors il y avait une logique de, 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 de proximité, on va dire, puisque c'était deux bâtiments qui étaient voisins. Bon, ensuite on nous a fait comprendre que c'était mieux qu'on qu aille avec la chirurgie générale. Alors c'est le maxilo parce que les maxillo ils sentaient mal parce qu'ils n'aimaient pas les neurochirurgiens. Alors ils ont préféré aller avec la, la chirurgie générale. Et du coup, euh, ça a permis de fermer leur bloc. Donc ils ont, ils ont pris ça avec <rire> Et maintenant, et maintenant, c'est alors le, le, la conclusion de l'affaire, c'est qu'il ferme le, carrément le service de stomatologie, de chirurgie maxillofaciale. Il va être transféré. Non, il, le dé, il,
0: il le déplace, oui. Il le, le déplace.
1: déplace, oui. Donc il le déplace. Mmh. Mais c'est. Euh,
0: bon, il gagne au change quand même, hein, en termes hein? de. de, de bah, il, termine, il, il gagne, il gagne au change en termes, Ils ont un, un, un bâtiment tout neuf. Euh,
1: non, non, c'est pas, pas qu'ils du... s'en vont, c'est non, qui... non, non, c'est un, un, un ancien bâtiment qu'ils vont occuper, hein. c'est un transfert de service. Hein. Ils vont aller à la place de la chirurgie
0: vasculaire. Ah, je croyais qu'ils avaient construit, non, qu avaient construit pas du
1: un. Tout, pas du tout, ils vont à la place de la chirurgie vasculaire et la chirurgie vasculaire va venir euh, dans, dans leurs locaux. Donc, c'est une permutation pure et simple. Hein.
0: Ah, c'est la chirurgie vasculaire qui va venir à la maxillo
1: Oui, oui. D'où la logique, logique hein. d'où <rire> la logique de proximité de l'odontologie avec la chirurgie vasculaire. Hein.
0: Marqué en tant que physiologiste.
1: Oui, oui. Bon, on va faire de la microchirurgie micro euh, vasculaire.
0: Et, et donc, ça, ça, pour, alors, ensuite, euh, donc vous, quand vous êtes parti, vous avez libre, euh, quitté le service. C'était quand Quand est-ce que vous avez quitté Vous avez donné que c'est Vianney qu né qui est devenu qui est chef de service. Euh, 2000, euh, 2016, 2017.
1: 2016, oui. Dans ces eaux là oui.
0: 2016, et à ce moment-là, euh... <rire> je me souviens, ils, vous avez ils avaient changé la serrure du bureau. Vous vous souvenez Vous avez donné un bureau là où... Euh, oui, oui, tout à
1: fait. J'avais à, oui. bon, à l'époque un, un poste de consultant à la paix, puisque quand on prend sa retraite, on peut encore rester, on va dire, dans les locaux pendant deux ans, euh, enfin un an renouvelable, et, et au bout de, la, de, de cette année de consultanat... Euh, ben j'ai eu la surprise un matin d'arriver de trouver que ma clé ne rentrait pas dans la serrure. C'était justement ce célèbre doyen de la fac de médecine hein, euh, qui avait euh, trouvé intelligent de faire changer les serrures pour me faire comprendre qu'il était temps de libérer, de, 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 de partir. Un truc
0: de fou. Moi, je me souviens le bureau que j'avais eu là-haut avec je, je, que je partageais avec Blandine Ruin, qu'on avait deux. Et, euh, et qui est, qui est devenu quelqu'un de, de, qui est finalement est très charmant avec qui je m'entends très très bien. Mais nos premiers contacts ont été <rire> ont été houleux parce que j'avais investi. On m'avait donné les clés d'un bureau qui était son deuxième bureau. C'est-à-dire que nous on n'avait pas de bureau, mais eux ils en avaient deux. Et euh, la guerre des bureaux, hein. C'était comme la guerre des boutons. C'était vraiment l'occupation de l'espace. Ne,
1: ne sois pas méchant parce que c'était le bureau où elle, était, où elle faisait de la recherche. Elle oui, c'était. bah oui, j'avais j'avais accès. De la recherche. Oui, l'entrepreneur a proposé les dossiers des patients. Tous quoi. les
0: dossiers. Ouais. Voilà. Ah bah je me souviens, c'est moi qui avais tous les dossiers dans le bureau. Mais oui.
1: Voilà.
0: Hein. Je me souviens comme c'était hier,
1: hein.
0: Voilà. Et euh, mais <rire> et Blandine, je sais pas si elle nous écoutera parce que je suis pas sûr qu'elle écoute les podcasts, mais qui est une femme qui est charmante et pareil, qui, elle, a été, a été lapidée sur le, pour une histoire de, de personnes. C'est-à-dire qu'ils étaient deux et, et voilà. Après, ouais, je connais ouais, pas ouais, les fondements, etc., mais c'est, voilà. ça reste, bon,
1: C'est pas, c'est pas, pas elle qui a été choisie.
0: C'est pas elle qui a été choisie. Et donc, 2016, vous avez fait deux années de consultanat. Et puis après, vous avez oui. fait un peu d'enseignement en Asie.
1: Ah oui, oui. Je, après, j'ai eu des missions <rire> comme ça. Bon, j'ai fait des missions à la fois sur le territoire français, en fait. J'ai fait des missions d'audit de, dans des dans des dispensaires. Et, et puis, bon, on m'a proposé d'aller en Chine. Donc, je suis allé en Chine. Bon, j'ai fait aussi un peu des missions d'enseignement au Maroc, comme ça. C'était aussi des expériences assez intéressantes. Et surtout en Chine, parce que, bon, je ne connaissais pas le, le, la Chine. Je suis allé quatre, cinq fois en Chine tous les ans. Et, et donc, ça m'a permis de voir l'évolution, justement, à la fois des mentalités, des, leur capacité à, à s'adapter et à évoluer très rapidement. Mmh, mmh, bon, c'est vraiment quelque chose à connaître quoi. la Chine, surtout l'intérieur mmh. de la Chine j'étais euh, au centre com com complètement de la Chine justement dans, dans, dans les régions en ce moment où, où ça chauffe avec les Ouïghours et, et donc mmh. euh, je me souviens la première fois où je me suis réveillé le matin, euh, j'ai trouvé que en ouvrant la fenêtre euh, j'avais des minarets en face de chez moi donc euh, J'étais, je me suis dit merde, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu un, un transfert de l'avion. L'avion s'est pas posé au bon endroit ou quoi Et, et en fait, moi c'était c'était là, c'était c'était un, un endroit où il y avait la moitié de la population était musulmane, ouïghour donc, et, et l'autre moitié était han, c'est-à-dire euh, bouddhiste. Quoi.
0: Ok. Et euh, euh, donc vous avez vous avez le, fait ça un peu avec euh, votre comparse là, Gérard Lévy, qui était, Oui, euh, c'est-à-dire que j'ai entraîné Après en... j'ai
1: fait j'ai fait deux j'ai fait deux missions d'abord, et ensuite bon comme je m'emmerdais un peu tout seul, j'ai dit bon tu vas venir avec moi et on a fait on a fait deux deux missions successives ensemble et, et donc ça, ça lui a permis. Lui, lui connaissait déjà un peu la Chine parce que son fils avait avait fait un stage et ensuite il était resté il s'était installé en Chine donc il était déjà allé lui le, le rendre visite et tout donc il connaissait la côte la côte les grandes il villes, connaissait la un côte, peu la, la culture moi. Le, le, le Kong, mais il connaissait pas l'intérieur donc ça a été une découverte aussi pour lui
2: ok
0: ok et, euh, et donc là maintenant vous faites quoi alors
1: ben, je, vous reposez je, je profite de ma retraite hein, c'est tout je lis, je lis, euh, plus... je, 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 je lis pas mal. Je nage, voilà, je nage trois fois par semaine à la piscine. J'espère qu'ils vont pas me fermer ma piscine parce que j'ai entendu ça.
0: Ça me donne un combat, un combat supplémentaire.
1: Voilà, exactement. Il, fa il faut que j'aille en grande banlieue sud pour aller nager parce que les, les piscines parisiennes sont totalement blindées. On n'arrive pas à nager. Donc, il faut trouver des couloirs libres pour pouvoir nager tranquillement. Mmh. Et donc, ça, ça, ça j'en trouve <rire> la jeunesse, Vous n'avez voilà. plus la
0: même préoccupation. Hein. Voilà. Vous n'avez plus la même préoccupation. <rire> la <rire> préoccupation, <rire> c'est de trouver des couloirs de nage.
1: Voilà, ah. exa exactement. bah oui, tu hein, sais.
0: Et dans, dans l'odontologie, vous n'avez plus tout de contact, vous n'avez plus d'activité, vous avez… Euh...
1: Non, pas vraiment, pas vraiment. C'est à dire que bon, le problème, c'est que tous les gens avec qui j'étais en relation, ben, ils sont progressivement tous partis à la retraite, hein, de plus en plus. Donc, euh, alors à l'ARS, il mmh. n'y a plus personne, il y a plus de y a, y a plus euh, dans dans les couloirs de l'ARS. Ça aussi, c'est un, une grosse lacune parce qu'il y a un manque de culture, hein, on va dire. À l'époque, à l'époque, il restait encore quelques dentistes conseils qui avaient été reconvertis à l'ARS. Bon, c'était pas parmi les meilleurs, mais bon, il y, y avait quand même euh, une certaine culture euh, dentologique. Il y non, avait quand y même. Un... Il n'y a plus rien. Donc, euh, ils ouvrent des centres de santé, enfin de santé dentaire euh, à tour de bras, sans, sans 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 contrôle, et bon, ça aboutit à des catastrophes euh, de temps en temps. Quoi.
0: Je crois. Le monde, ça n'a pas été modifié ça récemment par la loi. Non, non. Je crois que c'est c'est plus. Euh, c'était devenu déclaratif et euh, je crois que ça a changé. Euh
1: il suffit de faire une déclaration à la R.S. de conformité et puis ils sont voilà il y, y, y a jamais personne qui se déplace hein, pour voir s'ils ont des CTI ou de voilà euh, le conseil de l'ordre n'en parlons pas euh, il est totalement absent de l'histoire donc euh, mmh. ça, ça ça après je
0: je j'ai de... plus et suivi de... ça. ouais
1: ben maintenant descendre de, de, de je sais pas s'il y en a si à Rouen il y en a aussi sûrement euh, qui sont euh, il y, y en a
0: et euh... Alors... Alors, il s'en est ouvert, euh, bah, quand, en fait, quand il y en a un qui s'ouvre, il y en a trois ou quatre qui suivent. Et euh, inversement, on a, nous, on a, en province, il y a une, fin, dans la province, enfin, en tout cas, dans ma province, il y a une telle, telle pénurie de, 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 de praticiens, euh, euh, que, bah, pour nous, c'est, 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 transparent, voire même c'était presque nécessaire. Euh, parce que de toute façon, euh, ouvrir un centre, c'est pas le, c'est pas le plus dur, hein, euh, euh, c'est trouver les gens pour travailler dedans. Voilà, et exactement, euh, c'est ça.
2: Généralement, ils
0: ont plus de difficultés. Et euh, là, voilà, donc eux, ils y arrivent parce qu'ils bah, recrutent avec, dans des conditions qui sont différentes de celles que, de la profession libérale. Et, et comme la profession euh, euh, arrivante, c'est-à-dire les, les professionnels qui arrivent, eh n'ont ben, pas forcément une, une volonté de, de tout de suite être euh, professionnels libéral avec les contraintes qui, qui vont grandissantes. Voilà, il y a un choix qui se fait sur le salariat. Donc, eux ont pu... Euh, 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 on pu euh, arrivent à recruter alors que nous on n'arrive pas à trouver de collaborateurs, voire de remplaçants, etc. Alors c'est un petit peu un petit peu moins compliqué qu'il y a une dizaine d'années, mais ça reste quand même assez euh, assez assez compliqué. Et euh, justement là-dessus, il y, y avait un truc qui était intéressant. On avait une discussion l'autre jour avec des avec des, des collègues et on parlait justement des centres. Et euh, effectivement, quand les centres arrivent, on a tous peur. Enfin, tout le monde a, on a une activité particulière, mais tout le monde a peur de la fuite de ses patients, etc. Et en fait, ça fait deux ans maintenant qu'ils sont installés, je leur disais, mais euh, est-ce que vos recueils de rendez-vous se sont vidés ah, Je dit ah non, non, pas du tout, je suis toujours plein à quatre ou cinq mois. Et donc, moi, ma réflexion, c'était de dire, bah, si les recueils de rendez-vous se sont pas vidés, ça veut dire que, euh, euh, alors qu'on a, euh, je sais pas, quatre centres qui ont peut-être cinq praticiens chacun, donc on a vingt dentistes supplémentaires autour de nous, et que ces vingt dentistes eux-mêmes sont pleins sur quatre mois, c'est-à-dire qu'ils ont pris en charge finalement des patients qui n'étaient pas pris en charge de chez nous, sans vider notre contenu. Enfin, donc, ça veut dire où se faisaient soigner ce, ces gens avant. Et euh, voilà. Alors, après, on peut être pour, contre le système. La, 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 je ne rentre pas dans la discussion, mais je dis simplement que, euh, euh, il y a eu un, un centre hein, qui a eu un problème à Rouen qui a été géré. Et, euh, euh, je pense sincèrement que euh, s'il est... La profession libérale était euh, surveillée aujourd'hui. Hein, je parle, je parle aujourd'hui. Je parle pas d'il y a deux trois ans. Si la profession libérale était aussi surveillée que que ne sont les centres aujourd'hui en termes d'hygiène, etc., on pourrait avoir des soucis parce que c'est quand même euh, c'est quand même draconien. Voilà. Oui, Moi, oui, je, je vois l'histoire. Euh, J'ai vu l'histoire chez nous. C'est euh, et, et globalement on me dit euh, c'est des praticiens, ils font de la merde, etc. Nous, on, de toute façon en, en tant qu'odontiste, je vois que des échecs. Donc, euh, général, quand ils arrivent, et les échecs sont pas plus euh, dramatiques. Euh, euh, voilà, ça. ils sont liés peut-être à une jeunesse de la, des, des professionnels qui y sont, mais euh, euh, voilà, quelqu'un qui doit être un escroc, il sera un escroc là-dedans ou il sera un escroc dans un cabinet libéral. Donc, euh, voilà, j'ai une vision qui est un petit peu différente peut-être que celle de, 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 de Paris. Et on connaît très, très bien Franck Mouyal qui est rentré là-dedans, qui est aujourd'hui à 13 centres, et je pense pas qu'il soit animé euh, euh, d'une volonté de nuire ou de faire n'importe quoi. Donc, voilà.
1: Euh, euh, non, non, tout, non, non, alors, alors attention, euh, Franck Moyal est dentiste. C'est-à-dire qu'il a une culture, il a une formation, et c'est ça qui lui permet de, mmh. on va dire, et il associe une, un
0: dentiste. Vrai. une
1: qualité, une qualité dans, dans les, dans les centres qu'il crée. Par contre, quand mmh. c'est un financier pur, euh, que ce soit un pharmacien, n'importe quoi, qui ouvre des centres, euh, c'est complètement à côté. Moi, je connais des gens qui ont fait HEC, qui ont ouvrir, ouvert des centres. Je veux dire, ils te mettent des gestionnaires là-dedans et le gestionnaire, il va derrière les dentistes en leur disant, tu n'as pas fait assez de couronne ce mois-ci, tu vois Donc, euh, hmm. voilà, c'est toute la différence. Mais,
0: mais Jean, j'entends ça, j'entends, j'entends, sauf que euh, on a tous autour de nous, parce que je crois qu'il y a un moment, il faut il faut arrêter de, de, de se regarder le nombril, on a tous autour de nous des gens qui étaient collaborateurs chez des dentistes et qui se sont fait virer pour me dire, tu fais pas assez de chiffres. Donc en fait, ce, ce problème de ce problème de notion de rentabilité, euh, effectivement, qu'elle soit donnée euh, oui, euh, par oui. des purs financiers, elle est un problème parce que eux, ils n'ont pas euh, la notion de ce que c'est que de produire du soin oui. et, euh, et l'éthique qui va avec. Et peut-être que justement, si c'est pas contrôlé par un dentiste, c'est problématique. Mais moi, j'ai plein de copains, plein de jeunes qui sont allés faire des, des stages dans des cabinets, qui sont allés faire des collaborations dans des cabinets ou des trucs, des machins, et euh, qui nous disent, bah ouais, mais je me suis fait virer parce que euh, je faisais pas assez de chiffres.
1: Hein eh oui, et oui, euh, donc euh, les, causes, les mecs les, euh, euh, sont différentes, hein. les causes sont différentes hein. on est bien d'accord hein. mais et le donc, résultat dit, même. est même ah oui je veux dire quand, quand on voit la, la, la qualité on va dire de recrutement de la majorité des centres où on prend des, des diplômes des, des étudiants fraîchement sortis et qui n'ont même pas de on va dire de, de mentor à côté pour les pour les soutenir pour les aider etc euh, c'est c'est très problématique. Je ne parle pas des, des diplômes étrangers avec des qualités de formation très, très inégales. Euh, bon, il y, y a quand même des... Il n'y a, 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 a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi euh, euh, dans cette profession. Et mais euh, honnêtement, honnêtement mais je, mais ces
0: jeunes praticiens, euh, euh, c est c est Jean, si, ces jeunes praticiens, s'ils n'allaient pas dans les centres, ils iraient bien dans les cabinets libéraux. Donc, euh, en fait, c'est parce que le, le problème du centre, le problème non, de, de, libéral, de certains centres, je il y a, centres, de,
1: y a toujours un, on va dire un senior qui est là à côté et qui peut te conseiller. Ouais. Tandis que dans ces cabinets Ça, sur il n'y en, en avait pas. Donc euh, c'est euh, sur le vois. papier,
0: dans les mutuelles c'était pareil, dans les mutuelles c'était pareil. C'est-à-dire que le, le truc, le problème des, 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 des centres, effectivement, je pense que le problème il vient de là, c'est que euh, euh, ils ont ils ont une concentration en fait. Ils en ont beaucoup, c'est-à-dire que un praticien, comme de toute façon le, le conseil de bloque les conseils de l'ordre bloquent les contrats de collaborateurs à un, bon maintenant deux, mais ça reste quand même, on va pas avoir plus de deux praticiens à travailler dans, dans notre cabinet. Eux, ils en ont, euh, euh, bah ils en ont parfois dix. Donc effectivement, il y a dix fois la jeunesse avec dix fois le risque de faire des erreurs et dix fois le risque d'incompétence si on considère que la jeunesse est liée à l'incompétence, ce qui n'est pas forcément le cas.
1: Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Okay.
0: Donc, et encore une fois, hein, je veux dire, j'ai plein de choses à reprocher à, à certains centres. Euh, euh, je, je, je suis en contact avec eux régulièrement. Il euh, y a des fois, j'ai des prises de bague, il y a des fois, je suis pas d'accord. Mais je crois qu'en fait, il ne faut pas non plus leur faire un faux procès. Euh, euh, Qu'il y ait des financiers derrière, de toute façon, c'est l'évolution de la société. Il y a des financiers aujourd'hui qui gèrent les laboratoires, il y a des financiers qui gèrent les radiologues, il y a des financiers qui commencent à gérer des cabinets dentaires. Maintenant, les patients ont le libre choix d'aller où ils veulent. Euh, et c'est pas rare, enfin nous dans le cabinet, c'est pas rare que des gens bah, aillent voir ce qui se passe dans les centres, qui reviennent parce que qu'est-ce qu'ils retrouvent Ils retrouvent un, un, un côté, euh, on, prend, on les prend en charge, on est sympa avec eux, euh, euh, voilà. Et peut-être que ça oblige aussi la profession à se réinventer, de dire bah maintenant c'est fini, euh, on secoue un arbre, on a dix patients qui sont, qui dansent, c'est bah euh, maintenant vous allez euh, peut-être qu'il faut réinventer la profession et, et faire euh, à la fois du soin et du service, voilà.
1: Oui, oui, tout à voilà.
0: fait. C'est ce qui me manquait ouais. à l'hôpital, hein, la notion de service ouais. quand même.
1: Le hein. ouais, service oui. public et public, mais il y avait quand même… Non, non, y il avait, y avait des problèmes culturels encore euh, aussi importants. Euh, par exemple, on nous affectait des aides-soignantes euh, qui ne connaissaient pas de, du tout mmh. le matériel, etc. Ça, c'était aussi un, un, un des gros soucis. Et puis, dans, 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 les, dans les cabinets les centres dentaires, là aussi, il faut voir quel est le pourcentage d'assistantes qualifiées ça aussi euh, ça, ça moi je l'ai touché du doigt dans des dans, dans des centres très très importants hein, où il mmh. y avait deux trois assistantes dentaires qualifiées sur les 10 euh, qui étaient présentes donc euh, mmh, le reste c'était mmh. des secrétaires ou n'importe quoi qui qui faisaient aussi bien le ménage que que la stérilisation attention
0: genre secrétaire ou n'importe quoi faut faire attention à ce qu'on dit non non
1: non, quand je dis se dit secrétaire <rire> je veux dire c'était c'était des des des, des 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 personnes qui n'avaient aucune formation euh, d'assistants de, de, dentaires pour, pour mmh. faire ce, ce, ce qu'on leur faisait faire.
0: Ce job qui était assez compliqué en fait, hein, qui, euh, qui est pas simple.
1: bon mmh. Moi, j ai, j ai, je, je sais pas si tu sais, mais je me suis battu très longtemps mmh. pour la qualification des assistants dentaires et pour mmh. leur permettre d'avoir une reconnaissance. Bon, maintenant, ça a un peu évolué, mais bon, on est encore loin de de, de ce qui se fait dans les pays européens voisins. Donc,
2: mmh.
1: euh, là aussi, c'est ça fait partie des retards que à La France, ou euh, en
2: termes
0: de, de, de santé du euh, mm. ok. Donc aujourd'hui, vous êtes à la retraite. Donc, entre temps, il y a eu euh, Vianney euh, Vianney Descroix qui a pris votre succession en 2016. C'est pas, pas été simple, oui, non plus. ça fait un peu dans la douleur. À oui.
2: <rire>
0: bah, il a fait six ans quand même. Il a fait oui, six oui, ans, ouais. puisque là aujourd'hui, il a, il a pris la, la direction euh, la direction de l'université fusionnée, de la faculté fusionnée, hein, de, oui, oui. puisque Paris 5 il y et une Paris 7, euh, effectivement. Grosse responsabilité. Je pense qu'il y a des cheveux blancs. de... Je pense que c'est la fonction qui, qui, qui crée l'organe.
2: Oui, <rire> la a tout fait ça, de, de cheveux blancs. Et,
0: euh, et donc là, il a été. Maintenant, il a été remplacé par euh, Géraldine Sky, oui. euh, qui est un produit du cru, hein, une chirurgie oui. orale. Et est euh, qui. Que premières
1: euh,
0: internes ah bah moi, ça a été une de mes premières étudiantes, parce que je me souviens, elle avait été. Oui. Euh, elle était dans la... Quand je suis arrivé assistant, elle était en. Elle était avec euh, Nicolas Davido. Je les ai eues ouais, en quatrième année et euh, ouais, tous les y deux y avait avait, médecin, avaient raté médecine et avaient une frustration de ne pas avoir fait médecine. Bon, ils ont fait des chemins derrière euh, qui, leur, qui ils ont probablement réconciliés avec leur, euh, leur profession. Mais ouais. euh, effectivement, donc aujourd'hui, elle a repris les fonctions euh, donc au, au mois de novembre dernier. Hein. Enfin, ça va peut-être faire un peu moins. Je crois que c'était en. Enfin, récemment, récemment, je ne sais plus quand. Oui, voilà. Tout à fait. voilà, et elle a l'air tout à fait épanouie euh, dans son rôle euh, oui, de oui. chef de service.
1: Eh ben, elle elle ouais. aussi, elle a, elle a pas mal de, on va dire, de responsabilités dans le sens où euh, ça c'est arrivé au moment du transfert de du service de chirurgie maxillofaciale, etc. Et, et naturellement, elle, elle a touché aussi du doigt l'absence de, de de suivi, on va dire, de de la direction administrative de l'hôpital en de, termes de facturation, etc. Là, je crois qu'ils mmh. en étaient à l'absence de, de présence même dans les conférences budgétaires parce que l'hôpital n'arrive pas du tout à suivre ce qui se fait dans les consultations externes. Donc ça, c'est quelque chose... L'hôpital, Le budget de l'hôpital est calculé uniquement sur l'hospitalisation. Et, et ce qui est en consultation externe ne passe complètement... Pour eux, c'est rien du tout. quoi. Hum. Donc, <coughs> okay. je me souviens d'un directeur d'hôpital qui me disait en oh, toute manière euh, parce qu'on parlait du budget de la passe justement et, et globalement de ce qu'on produisait en termes de, de quoi. de oh, toute manière euh, vous pourriez soigne, soigner les gens gratuitement euh, ça, ça, pour moi c'est transparent c'est quand même intéressant de s'entendre ah bah ça, euh...
0: ça, ça donne le là hein. oui, tout à fait Ok, bah, Jean, bah, merci beaucoup euh, de, de cette discussion un peu à votre à Je ne faire des
1: coupures dans tout ce qu'on Je ton ne, cas, coupe rien.
0: Qu dit, vraiment... <rire> ne coupe rien. rien, même quand je dénonce. C'est pour ça que vous alliez, vous alliez balancer un peu plus, parce que je vous ai connu, vous ai connu plus, uh, plus, uh, plus virulent. Mais uh, non, non, en tout cas, merci. Je euh...
1: n'ai hein, pas voulu donner le nom, parce que quand même, il euh, y a des fou. gens.
0: Non, non. Ah, bah, après faut enfin faut, bon euh, chacun son choix hein. moi j'ai balancé moi j'ai balancé un nom qui me <rire> ça fait partie de ma psychothérapie de sortie de sortie du système <rire> bien en tout cas merci beaucoup bah, bonne retraite de toute façon on se reverra on se reverra, euh, on se reverra probablement c'était bah, un grand plaisir parce que je me souviens moi de de grands grands coups de gueule dans le service où on rigolait on rigolait puis, avec un, un monsieur qui s'appelait Bertrand docteur Bertrand c'est pas lui le oui. le, le l'histoire de la garde.
1: Oui, Bertrand, qui était le chef de service de, de, de Mexico.
0: Ah, ben, je me souviens de, de, de... Nous, on était dans le couloir.
1: <rire> où, vous voyez, en furie, furie.
0: Et là, je disais, j'en faut pas dire ça. Même, même dans la colère, je m'en fous. <rire> voilà, donc, on a passé des, des, des bons moments. Et, non, et, en fait, ce était... Et,
1: et ça a été complètement... Directement changé avec le successeur de Bertrand, qui était Patrick Goudot, Patrick avec Goudot, lequel je m'entendais hein. très charmant bien. Charmant monsieur.
0: Mmh. Très 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 Donc, charmant.
1: Patrick Goudot, c'était complètement changé. Okay. Malheureusement, malheureusement, lui aussi est parti à la retraite et, et, et s'est retombé complètement en arrière. Comme comme, comme on dit le proverbe, un pas en avant, deux pas en arrière.
0: Mmh. Après, je ne sais pas, je n'y suis plus. Et euh... Et euh, bon après elle est, elle est, non, est Chloé Bertolus avait, qui a repris vraie, la chose
1: elle est une parce que je crois que c'était son père ou sa mère qui était dentiste bon il, sa il savait ce que c'était la dentisterie d'accord et, et il avait fait maxillo hmm. lui aussi un peu par hasard quoi mais euh, il avait qu'on on était on travaillait réellement à quatre mains avec lui par contre avec son successeur Blondine Ruin c'est complètement non pas Blondine Ruin euh, non Chloé Bertolus Chloé Bertolus hmm. Avec Louis Bertolus. Qui a pris la suite. Avec Louis <coughs> Bertolus, elle, elle c'est un chirurgien et elle se fout complètement de l'ontologie. Alors là, si, si elle pouvait nous marcher dessus tout de suite, elle l'aurait fait. Donc c'est bien, elle, elle déménage, elle cool, elle, voilà. Non, non, mais c'est. C'est ridicule parce que c'est une formation… Bon, je ne sais pas si tu en as parlé, il faudra que j'écoute le, le podcast avec, avec Jean-Yves, mais le, la, la formation médicale, maintenant, on, on l'a de plus en plus. Et cet affrontement avec la maxillo, c'est vraiment euh, complètement… Alors là, là c'est arrivé à un, à un stade euh, incroyable parce qu'ils veulent se retirer des, des, des formations qu'on commune qu'on avait ensemble euh,
0: oui, oui de oui,
1: de, de rétention etc et, de, et de toute manière ça leur retombe sur la sur la figure parce que par exemple ils avaient oui. un un DU de d'implanto qu'on faisait en, ensemble bon maintenant ils n'ont plus du tout d'enseignants donc euh, ils m'ont appelé au secours euh, je veux dire c'est c'est indécent quoi de ces positions oui. sont complètement euh, okay. dépassées complètement dépassées et puis tant pis pour eux de toute manière ils vont disparaître. Enfin, on se rend
0: compte quand même que, de tout ça, on se rend compte quand même que la, la vie des odontologistes à l'hôpital, c'est pas, pas simple. Hein. C'est pas simple parce que. Non, non, parce qu'en province, le... c'est
1: la même chose. Hein. Je, je, je connais des, des, des ouais. services d'odontologie où il y a des affrontements encore plus virulents avec les, les, les maxillo. en fait. Les maxillo. Des fois, c'est avec les ORL. Ça, ça dépend des endroits. Mais. Mmh. Euh, chacun son métier. Okay.
2: Ouais.
0: Voilà. Ok, bah merci beaucoup Jean c'est un grand grand plaisir d'avoir de, de, de cette discussion euh, je vous souhaite une très bonne retraite bien méritée en espérant qu'il ne vous ferme pas votre piscine parce que j'en serais, serais, serais très malheureux une, une très forte pensée pour Frédéric Riard qui... Euh, qui a des petits problèmes de santé et, et euh, voilà qui était vraiment un des membres fondateurs du service que vous avez euh, et que vous avez créé avec lui la passe ce bucco-dentaire c'est un monsieur qui est tellement investi euh Tellement investi là dedans que voilà on est tous tous très peinés de, de le voir un petit peu affaibli voilà en tout cas je vous sou... merci encore je vous souhaite vous aussi chers auditeurs chers auditrices merci de votre confiance et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode une autre gueule et une autre histoire merci bon, bon, bon week-end au
2: revoir